1: Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais aqui um programa After. onde A gente discute tudo sobre o mundo nerd, mas como está rolando o Discovery, a gente traz aqui um especial sobre Star Trek Discover. Programa After aqui, hoje com um convidado só com o Fernando, porque o nosso outro convidado tinha assuntos mais importantes com a namorada, então vai ser só eu e o Fernando. Nós vamos discutir o 11 primeiro episódio de Star Trek Discover, essa oitava maravilha do mundo do inferno. Então, fico aqui embaixo, eu estou lendo aqui os comentários com você. E você que está nos acompanhando, se você quiser mandar uma foto aqui assistindo a nossa live para aumentar a sua participação aqui, é só você tirar uma selfie e mandar lá no Facebook do Diário do Capitão. Então é isso aí, vamos para mais uma review aqui com a gente. Eu espero que o áudio esteja bom, porque se não tá bom, o Fernando fala alto mesmo. <risos> tá, tá de casa. Tudo bem, Fernando? Fala, galera! Bom, senhoras e senhores, vamos falar aqui do primeiro das notícias das, da semana. Ótimo, meu celular tá super, das notícias da semana, trouxe aqui um caderninho aqui, vamos falar de muitas coisas. Vou começar primeiro falando uma coisa que eu vim conversando com o Paulo aí essa semana sobre Star Trek, que estava sendo exibido na televisão aberta dos Estados Unidos pelo canal da CBS, foi, saiu do ar, acabou, acabou, e não é que acabou que o seriado acabou. Acabou, simplesmente, eles tiraram. Antes de terminar a temporada, eles tiraram.
0: É, uh, se, eu, se eu entendi direito o que o Paulo passou pra gente agora, não chegou a dar uns 15 episódios, né? Porque seriam por semana, não deu 15 semanas, então não tem como eles terem conseguido... É, chegar ao final, porque Duas semanas coisa, teve
1: né? a, o debate eleitoral, então não passou, certo. né? Foi, então se acrescentou mais duas semanas, né? E como tem lá os seus né, 14, 15 episódios, 15 né? episódios não chegou ao final, né? O avião tem que passar agora. Você tinha o um avião passando até agora? Não, não tá tinha, quietinho. não tinha. O aviãozinho. É, então, assim, antes o de mais encerrar... interessante
0: é que o aeroporto não pode passar depois das 10
1: avião. Mesmo, é, né? e são 10 horas. Né? É, é maravilhoso. É, é. Hoje foi o último. Vamos, vamos aqui para passar na live do Thiago. O tá passando a moto. É, de é, a morte. é O programa da semana passada Discovery, o último aqui foi o. É, deu audiência de 0.2, tá? É, há um ano atrás, no mesmo período, deu uma audiência de 0.3 o, o programa e foi substituído pelo programa por, uma série, por um seriado, então a Discovery não volta mais mesmo, não vou encerrar a temporada, é um programa de FBI, onde a audiência já foi no, no 3.0. 3.0? Não, não, parei errado. É 0.3. Ah, tipo tá. assim, é o assim, é mesmo audiência que o tava lutando pra conseguir, porque a gente sabe que a média era 0.2, né? Já começou com 0.3. Né?
0: eu não sei, eu acho que eventualmente eles devem terminar de passar, eles só devem colocar num horário pior, sabe? Um horário mais. Por causa que, tipo, esses horários aí que eles estavam passando Discovery, é um horário prime da TV. Assim, é, o pessoal
1: tá falando aqui que é o Dória voltando pra Miami. <risos> Pode ser, pode talvez, ser. Talvez. talvez, talvez. Bom gente, é, vamos aqui a próxima coisa que também a gente discutiu hoje, também o Fernando deu lá, que os filmes da série clássica estão saindo da eu Amazon Prime. Acho que é todos, Prime. né? Só da, que é todos? da nova geração
0: também, né? Também
1: vai sair. Pelo que eu entendi não é tem, todos. Não os tem filmes. lógica né sair também é só um. Não,
0: é, na mesma semana, não, foi semana passada, né? Semana passada eles falam que o Lord Dex está indo para o Amazon Prime em vários lugares do mundo, mas não aqui. Aí agora eles estão tirando os filmes da série Clássica, os filmes de Star Trek, né? A série Clássica da Geração, talvez que eu vim tá online também. Do catálogo. Não faz sentido para mim isso. A gente, é, ele, é, o, o Paulo tá comentou, ah, pode ser uma estratégia, mas que estratégia é essa que
1: eles querem nos entregar? Porque vamos ser sincero, você vai fazer uma distribuição mundial não é mundial, é internacional porque vai só para alguns pontos, né? A América Latina que é um dos mercados, um dos mercados grandes para eles também não vem. Então, assim, né? fica né? É complicado, né? A que ponto eles querem chegar? Né? A que ponto? Não sei. Fica aí. É...
0: Não, mas é, é, não faz sentido, porque causa que a gente estava falando saiu o anúncio do negócio do Paramount Plus, que ia sair pelo mundo, Lordex era, tipo, um, um produto importante para o Paramount Plus no mundo, né? O no final das contas, teve uma aceitação até que positiva para o Fandom Tracker em comparação óbvio com Picard, Discovery teve uma, uma, uma aceitação boa e de repente saindo para a Amazon Isso quer dizer o que para o serviço de streaming da CBS? É, eu realmente eu
1: fico aí um pouco perdido para saber aonde eles querem chegar nesse aspecto Bom. É, sobre o IMDB. Eu gostaria de falar sobre o IMDB, né? A gente falou um, pouco, falou um pouco sobre o Fernando. O Fernando vai trazer agora notas de Mandaloriano, que eu vou ficar. Vou falar uma coisa pra você. É, Mandaloriano conseguiu bater 9.9 no episódio final, né? No.. É, o nome no The de... Rescue. Cara, fui... Episódio 16, Sim. 8
0: da segunda temporada.
1: Cara, eu fiquei impressionado com essa nota. Realmente a internet quebrou com aquele final. A gente já vinha especulando aqui no canal, a gente falou várias vezes isso, né? Que talvez o encerramento da temporada fosse o Luke. Aí eu tava postando no, 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 no caça dele com o R2D2 descendo. Já era o suficiente. Queridinho, né? A gente já é seu suficiente, não? Mas apareceu a cara do Luke. Isso foi impressionante. O... Então, ó.
0: Mandaloriano. Mandaloriano. A nota da série, em geral, é 8.8, sendo que votantes nós temos 252.428 votantes. Quer dizer, 252 252.000 pessoas vieram votar e a média, então, ficou em 8.8 da recepção do público. Agora, se você for, certo? Ouça, saiu. Se você for nos episódios de Mandaloriano, tá, aí você pode ver. A primeira temporada tem uma média de 8, tem o episódio de mais pontuação tem 9.3, que foi o último, e o de menos pontuação tem 7.8, foi o 4, essa é a primeira temporada. Agora a segunda temporada de Mandaloriano, o episódio que tem menos nota é o 2, que foi aquele grande side quest com as aranhas, que é o 7.9, e o episódio com mais foi o 9.9, que foi o último, onde 37 mil pessoas vieram votar pra falar 9.9. Sim. Tá? Você
1: pode ver que Mandaloriano realmente ele foi o sucesso que foi falado, você entendeu? Não precisa disfarçar, realmente foi o sucesso. a internet até hoje tá quebrando ainda por conta disso, né? Vire mais sair na matéria falando é, do look, né?
0: Você ter Qualquer coisa. É, é raro você achar um 9.9 no MDB. Não é uma Sim, coisa não. que tá em qualquer. Ainda mais, você acha 9.9 quando tem aquelas avaliações tipo de mil pessoas, é. sabe? Que são aqueles filmes cult, que ninguém assiste agora um desses. Vez... É. Agora falando dá a nota do episódio que, que, do que o Guardião da Eternidade apareceu em Star Trek. Você que é o que foi o ar, tipo, um Na... dia antes, dia de, antes isso, de
1: Mandalorian
0: lá nos Estados Unidos. Tá. Primeira coisa, tá. Discovery, pra quem quer saber, tem a nota de 7.3 MDB, 91 mil votantes. <risos> Meio diferente de 250,
1: mas... Não, porque é um sucesso todo, né? É o um sucesso ah, todo.
0: Não. Qualidade em cima de quantidade, se forem 70 pessoas conscientes, é melhor do que 250 inconscientes. Né? Tá? E eles votaram 7.3. Não tenho culpa. Não fui eu que dei. Não, eu dei. Foi bem menos que isso, diga-se pra <risos> passado, tá? A primeira temporada de Discovery de, de tem uma média de 7, tá? O episódio que tem mais votos seria o episódio 12 da primeira temporada, que tem nota 8. E o que tem menos votos é o episódio 8, Vispissen para Belgen, que tem 6.7. Então já tem uma média bem menor. Terceira temporada. Você não quer a segunda? Não, terceira. Não Vamos não para a terceira temporada. Só para você saber, a segunda tem nota pior. Terceira temporada, tá? O episódio com pior nota é o episódio Santuário, que é aquele que, cabeças explodindo, que tem a nota de 5.7. Nossa, 5.7 é, de, é 5. delícia, 5. hein? Delícia, tá. hein? O Sucal, que é o episódio que a gente vai falar, tem 6.2. Mas é sacanagem que ele é mais atual. Mais Vamos atual. para o que saiu na mesma semana do 9.9 do Mandaloriano. 1.200 pessoas... Meio diferente de 70 mil, meio diferente. Mas isso aqui é a maravilha das maravilhas, super sucesso que, de audiência.
1: Que teve o Guardião da e Eternidade os representando é. o clássico. Os 200,
0: tem uma nota de 6,3. É. Não sou eu, gente. É o poder da matemática, pessoal! Bom, eu
1: pedi para Fernando trazer isso porque a gente vem falando muito aqui sobre é, a gente bateu muito nessa tecla, né? Lá, lá atrás, quando a gente tava vendo no início, que Rogue One fez um ótimo trabalho para trabalhar com um clássico, né? Eu gosto e, de... e aí vem agora
0: Mandaloriano fala, mostrando que isso. É, eu posso colocar aqui ou vai atrapalhar o negócio da tua eu cadeira? Não, não, ou, não atrapalha. Não atrapalha. Não, o não, que não, você não trabalho. tem que botar o dedo na cadeira para
1: se sentir confiante. Essa pedra era depois. Ah, é
0: assim. Aí, eu vou fazer ela quatro vezes durante o programa. Aí assim.
1: A gente vem falando isso, a gente batendo nessa tecla que você trabalhar com o clássico, trazer o visual clássico, você respeitar os personagens, e isso funciona e Mandaloriano, tá, cara, tá mostrando isso a cada dia, mas assim, de uma maneira estrondosa, você assim, entendeu? E Discovery, que vem nessa revolução, da revolução, tá indo pro Desculpa, tá indo por logo abaixo, né? E eu vi gente falando que os haters iam amar esse, essa conclusão da queima agora, né? Cara, eu não estou amando isso. Sabe por que eu não tô amando? Porque eu fico triste de um seriado que não consegue agradar nem os próprios fãs, entendeu? Até o um cara que gosta de Discovery tá se sentindo traído com esse episódio, sabe? E uma coisa que eu aprendi vendo Jornada nas Estrelas, né? Uma coisa que eu nunca me esqueço é o Kirk questionando Deus. Acho que se você é treca, eu não explicar essa cena, né? É que eu aprendi isso. Questione tudo, você entendeu? Não é porque você faz isso que treca, eu tenho que receber de braço aberta, tá lindo, marido. Não, não. Vamos questionar, eu quero algo melhor, né? Por que Deus precisa da minha nada, né? Por que descobro tem que ser essa porcaria, né? Vamos questionar e melhorar. E já que a gente aproveitou falando do MDB, sabe quem mais está no MDB? O programa tá bom ao vivo. Que lançou o seu especial de Natal, agora no dia 25 de dezembro, tá? Onde o roteiro é do, é do Paulo Seguia, vocês já conhecem, tá bom ao vivo A efeitos sonoros é do Valdomero 61 E o vídeo que vocês assistem, em tela, tudo aquilo que vocês assistem É produção do Diário do Capitão E aí, Fernando? Agora a minha primeira pergunta é Fê, o que você achou do, do nosso especial de Natal, Diário Tá Bom?
0: De verdade, de verdade mesmo, achei engraçado, cara, porque eu, eu não sabia bem por quê. Vocês não falaram nada pra mim o que que ia acontecer. isso vocês... se chama segredo de roteiro. É. Eu, eu não fazia ideia o que que ia acontecer. Eu sei que eu tava lá no interior, vocês me encheram o saco para assistir ao vivo tá? tal. Eu fui, fui lá assistir e eu não tava esperando que vocês iam usar o World World o Rands Across the Nation lá dos, do, 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 dos Estados Unidos. Eu achei, achei bem engraçado, pra a verdade. Não é porque eu
1: faço, mas o Dino Tracker. Mas eu
0: imagino que deve ter sido difícil fazer aquele recorte deles. Andar... Você fez a boquinha do frango robô. É, ficou legal. É. Eu conf... é. verdade, ficou legal.
1: Foi... Não, dá muito trabalho fazer toda essa animação. Eu confesso que o, o, o Dino Tracker era é uma coisa minha, né? É, eu que faço a voz do Dino Tracker, tá? E o Dino Tracker a, a, a cada coisa que passa, ele, a gente consegue evoluir um personagem que
0: não fala nada. Fico muito surpreso com isso. Ah, beleza. O também consegue, então não, não, não fica tão aço, ah, Ó, o bebê aí, ó, ó R2. É, mas, <risos> oh, mas é, por isso que ele era o único que realmente se mexia, né? que <risos> ele é teu, não viu? Mas, então,
1: o Fernando gostou da brincadeira que a gente ah. fez, porque não brincadeira exclusivamente com Você vê que a gente contou um pouco da história do Tá
0: Bom ao Vivo ali do Sim, palmo. a brincadeira era, obviamente comigo. Eu acho que, tipo... Não... E eu não fico chateado, eu já é. falei várias vezes, pode me zoar quanto quiser, eu não digo não. E
1: você tinha comentado alguma coisa comigo, você acha que você vai emprestar, que você não vai emprestar, o que você acha que vai fazer?
0: Olha, eu tô falando com o chefe primeiro, né, você sabe que eu tenho que pedir autorização do, 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 do poderoso chefão. Entendi. Tá? Mas eu tava pensando em fazer uma enquete, assim, uma Entendi. coisa, eu só não sei por onde fazer, é. mas... Eu tava pensando em fazer uma enquete as pessoas decidirem, por causa que aí se vier alguém de outro canal falando que eu estou envolvido, ou que eu estou dando meu aval, não, eu tô pensando em ser democrático Porque é assim que a gente escolhe Primeiro oficial em Discovery As pessoas têm que aplaudir e ser democrático Então eu tô pensando em ser democrático também.
1: Essa, essa democracia só não vai é acontecer no grupo <risos> da nova frota né Porque o nosso grande Zulu Tá bloqueado é, é, na, tá... É, é,
0: Eu não sou o diretor de TEI filho. Não, não, não enche meu saco, não tem porra a ver com o, essa o nosso, o nosso o Pode nosso... xingar nessa
1: live? O nosso diretor o Zulu Ainda continua bloqueando o Coisa Os comentários bombando aqui, vocês são ótimos A Nair tá aqui com a gente, o Avelino, o Arthur tá aqui com, com todo mundo, mais um bom episódio, <risos> calma que vai chegar nessa parte, estamos aqui, eu falei que hoje eu tava um pouco mais pistola, 27 pessoas a Débora a falando aqui, eu amo o Dino Tracker. o Dino Tracker realmente é especial, é, o Paulo falou que o Dino Tracker foi cobrado para o Mal do Solo, não dá ideia, Paulo, a gente pode lançar uma coletânea com 12 mundos, <risos> você
0: sabe que a, a Débora esses dias me perguntou quem era o Dino Tracker, eu contei para ela em quem se baseou, mas eu não posso falar aqui no ar abertamente. Quem ah, mas eu colocou concordo, concordo com o Thiago, fiquei super
1: triste com a série. É, não, a gente vai comentar bastante sobre isso, né? Porque mesmo eu não gosto, se você sabe meu plano de Discovery é, a, o motivo da queima ser essa realmente é um motivo bem, fr... é algo bem fraco, né? E aproveitando toda essa, essa treta aqui já, eu já gostaria de falar outras tretas que rolam muito aqui. Eu tô meio cansado de ficar quieto, né? De passar Democracia
0: pano. é a crácia do demo. Eu tô um pouco cansado,
1: <risos> então eu vou falar uma coisa. Por exemplo, é, o Israel colocou, eu falei com o Capitão Palestina, acho que ele não, não vê problema. <risos> o... Porque Eu postei é, duas vezes seguida no grupo USS Venture o programa do Tá Bom ao Vivo. O programa do Tá Bom ao Vivo, esse, esse, esse mesmo específico, não ofendeu ninguém. Você entendeu? É um programa zoando uma música. Ah, me ofendeu. E, <risos> e uma música. Estou ofendido. E uma música com o Fernando. As duas postagens que eu fiz, eu fui foi removida e eu não recebi nenhuma notificação. É, então, eu tô falando que eu vou re me retirar do grupo SS Venture, não vou ter mais contato, porque isso é uma coisa que já vem acontecendo muitas outras vezes. Eu já me removi do grupo do Usa Star Trackers porque as minhas postagens eram sempre excluídas uma semana depois e até hoje eu não tive justificativas. E esse tipo de gente, sabe, que me incomoda muito no meio tracker. Se diz tracker, se diz levantar a bandeira tracker, se diz, ah, temos que falar bem de Discover. Mas assim, você é realmente tracker? Você realmente segue alguma coisa do que você aprendeu de Jornada das Estrelas? Porque quando, você, quando é para ser no mundo real, vocês são ditadores. Ditadores, você trabalha com uma ditadura, né? A ditadura do pensamento de vocês. Se não está de acordo com vocês, você exclui automaticamente, né? Então eu acho que isso, aqui, isso me
0: incomoda muito. O, a Nair tá querendo saber quem que é o Dinotreca. Nair, você consegue, você mais que todo mundo consegue descobrir quem é. Né? é ó,
1: e é, eu tava numa live com o eu tava numa live vendo o Heitor e o Paulo né, Naquele debate, né? Foi muito bacana Inclusive o Heitor tá aqui com a gente, né? também E eu comentei lá, aí a Lu... é, é Lúcia? A Lúcia tem que anotar Disse que no, no meu programa só participa quem fala mal Mas, gente, vamos parar pra pensar a gente, sabe, a gente tem uma opinião, aqui o Diário do Capitão tem uma opinião Vocês estão aqui de acordo Mas a gente aqui só faz A live referente à Discover Porque a gente não queria deixar Simplesmente as lives passapanistas rolando é por isso que a gente tá aqui, porque rolou um assunto muito sério a gente não fazer, fazer um review final Mas o pô, vou deixar as lives do Passafonês falando que isso aqui tá bom Sem apontar os pontos negativos, porque, para A live do Diário do Capitão é a única que fala dos pontos positivos e dos pontos negativos A gente é mais descontraído, a gente adora uma bagunça, mas a gente passa pelos positivos e os negativos Já a live da Lúcia só passa pelos pontos positivos E na live que ela participa, inclusive, que o Papai Noel toma conta lá um cara uma vez disse que você falou essa seguinte frase. Eu, você deixou eu participar, se eu pudesse falar mal. Na minha live você pode falar o que você quiser, tanto que a Tracker Com, Eu chamei todo mundo para participar, menos o grupinho dela. Então assim, Como é assim aquilo...
0: menos eles foram chamados.
1: A gente chamou, mas eles é acusaram. Então tá, mas
0: o, que... o jeito que você falou é chamei todo mundo do de grupo dela não, não? Ah não não, eu a gente chamei todos todos, todos. todos. Todo mundo aceitou o convite menos o grupo, menos o grupo dela. Todo mundo aceitou. Então
1: assim convite. você fala que é Tracker, você fala que é Pro Discover, mas vocês estão muito
0: aquentes, entendeu? Sim, Paulo, o Thiago tá bem pistola aqui, viu? conta. <risos> e... ele, ele precisa colocar o dedo naquele, no, no, no rebitinho aí que tem na cadeira. Ribite? Cadê o ribite? Aliás, onde fica o rebite dessa cadeira? Não tem coisa nessa cadeira, fica embaixo. Então, assim, Porque é... a Michael falou que é em todas as cadeiras. É padrão falando. Onde sei lá. fica nessa cadeira? Que eu nunca vi um. Não, não tem. Porque, gente, não tem espaço embaixo. Não tem, ó. Não tem espaço. É liso.
1: E. E pra finalizar, era isso que eu queria falar, porque vocês adoram bater no peito que é Discovery, que Discover é marido. O Vitor tá perguntando
0: onde que ele manda a foto tomando uma.
1: É. No, no, na página do Facebook do Diário do Capitão. É só você entrar lá e me mandar uma mensagem na página do Diário do Capitão no Facebook. Então é isso, porque eu, 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 eu comentei Desculpa, Paulo. Me irrita, sabe, essas coisas, sabe? Não, a gente é tracker, a gente é super pro, a gente é su... Cara, mas na hora de ser mesmo, vocês ficam excluindo a gente, vocês não participam e ficam falando que a gente é hater. Desculpa acho que não é isso não. Quando não te agrada, a gente é hater, é só por isso? Acho que tá na hora de vocês verem aí os seus
0: pensamentos. Você sabe que eu tô vendo o reboot do Barrados no Baile? Uhum. Mas não aquele reboot com adolescentes, o reboot com o cast original, que na verdade é um seriado sobre os atores fazendo o um reboot do seriado original. Aí a filha da personagem principal falou que estão xingando ela na, 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 nas mídias sociais porque ela conseguiu emprego porque é filha dela. Aí ela falou... É, ela falou exatamente isso. Então, você não queria ser atriz? Você vai ter que aprender a lidar com os haters, porque vem com o trabalho. Ok, eu não gosto de rótulozinho de haters, mas ela falou uma coisa muito real. Você está se pondo para o mundo, você está se expondo a sua imagem, a sua pessoa para o mundo, você vai fazer o quê? Vai ficar bravinha? É o seu trabalho, você sabe que, agora falando sério, de direito mesmo, não é zoeira. Se eu, uma pessoa normal que tem a sua intimidade exposta numa contigo da vida, pode reclamar, pode processar. Uma celebridade, uma pessoa que se expõe, provavelmente até você que se expõe bastante no meio, não podemos reclamar, porque você tá se expondo. É a mesma coisa. Desculpa, se a personagem engordou 30 quilos de uma temporada a outra... Não, não tô falando que é bonito, não tô falando que é divertido zoar o corpo dos outros, mas você acha que as pessoas não vão comentar? Você não quer que comentem da sua presença? Eu tenho uma ideia, não participe de um programa de televisão, porque as pessoas comentam, eu zoei o Kirk, eu zoei o, o, o Hiker, eu zoei o Tom Perry, ainda zoou porque além de gordo ele ficou careca, e eu zoei o Scott sim! Sempre zoei é um absurdo. Pessoas que são militares que passam por treinamento todo dia simplesmente perderem o controle do peso. A gente chamava o Shatner no filme 2 da Mob Dick. que eles ficam citando, os caras ficam citando Mob Dick porque oh, ele tava gordo, né? E o Khan queria pegar a Mob Dick, que era o Kirk. Então, eu zoo. Eu vou zoar mesmo. Sabe por quê? Porque não faz sentido. Aí vai. Eles falavam que o Rick Berman não deixava ninguém engordar, que ele era o ditador do comida. Sabe por quê? Por causa que, se eu precisar usar uma cena perdida da primeira temporada pra encaixar no lugar qualquer, eu uso se você tiver mantendo uniforme o físico. Lembra o que aconteceu no último episódio de, de. da nova geração? Quando eles tiveram que mostrar o hacker, eles tiveram que pegar uma cena cortada de um episódio aleatório. aleatório porque ele engordou tanto que não dava agora. O Picar, o Worf, a Troy. Todo mundo pôde aparecer, sabe por quê? Porque eles não encontraram o porcaria do Burger King que o Franky's encontrou.
1: O, o Picard, ele fez até um flashback, que é uma coisa dele, ele com a...
0: Na Stargazer. <risos> Na Stargazer. Porque o que se mantém no fim, sabe por quê? Porque ele é um ator profissional e você vende a sua imagem. Nossa. Emendendo isso
1: que o Fernando falou, eu concordo. Assim, quando você trabalha com a sua imagem, você não pode sair. Você tem que manter aquela sua imagem sempre o mesmo padrão. É a mesma coisa fazer super-homem, Tiago. Ô, Fernando, eu sou o super-homem. Eu, por exemplo, eu posso engordar pra fazer o papel do super-homem? Não. Só porque eu não posso? Porque não é questão de bullying. Mas uma vez eu tava com a barriguinha, né? Porque normalmente eu tô mesmo, porque isso aqui é de família, esse calo sexual que a gente ama. Um cara virou pra mim. Esse super-homem tá indo em muito churrasco, hein? Eu estava Mas... dentro de hospital visitando
0: o filho dele. Mas, Tiago, eu tenho certeza absoluta que teve uma pessoa famosa no fandom de Star Trek quando você fez o Saru te chamou de Saru Gordo. É? Não.
1: É verdade, o cara virou na minha, na minha cara e falou Ei, eu sou o gordo
0: É, Então, essa pessoa que fez bullying de gordo com você Não é uma pessoa que tá aí levantando bandeira Falando que falar que a Chile tá gorda Por que que ele pode falar que você tá gordo Mas se alguém fala que a, que a, que a, que a Chile tá gorda Ele se ofende tanto <risos> Me explica por que ele pode fazer bullying com você Me explica por que o Salvador Nogueira Pode fazer bullying com você, mas quando fazem o Salvador Nogueira, fica bravinho quando falam da Chile. É dois pesos e duas medidas ou será que a Chile precisa do homem Salvador Nogueira para ir defendê-la, hein Salvador Nogueira? Você faz dois pesos e duas medidas sim. E se você precisa defender a mulher é porque você está sendo machista.
1: Então, aí sobre a Tilly, é, a gente falou, saiu de uma live inclusive dele, falou que quem faz bullying tem que ser preso, então vamos prendê-la, o cara que escreveu no roteiro da primeira temporada, vocês lembram o que a, a Michael fez com a Tilly? A Michael falou assim, vou te transformar numa capitão excelente. A primeira lição dela foi fazer a coitada correr. Você corre pra quê, meu amigo?
0: Você corre pra quê, Fernando? Eu corro pra ficar magro. Você corra pra ficar Eu corro todo molde maldito dia. que era engordar. E vou te contar uma coisa. Eu não consigo. Eu tento perder essa bênção. Vocês acham que é fácil? Só que eu bebo cerveja. Eu sei que eu não deveria, mas eu bebo cerveja. E sabe o que acontece? Você me zoa direto. O Valdomiro me zoa direto. O Ricardo me zoa direto. E eu fico bravo? Não, não fico. Então, assim, não fico chateado, porque você tem que ter um eguinho muito fraquinho se você fica chateado com essas coisas, tá?
1: E a Tilly fez bullying com gato, como
0: o Paulo os próprios... Os e Paulo, vocês a, a também me zoam que eu tô ficando careca. Vocês é. me zoam direto que eu tô ficando careca. E eu também não fico bravinho. Muito pelo contrário. Sabe por quê? Porque eu tenho barriguinha e realmente tenho entrada. Quando é o que você é, eu vou fazer o quê? E chorar pra minha mãe? É. Porque agora eu falei o nome do Salvador, daqui a pouco ele vai postar coisa chorando, que eu falei o nome dele, vai querer me ameaçar, vai é. querer falar coisa. Você acha que não? Você acha que não vai vir em reação não, no é... Facebook falando meu é. nome? É claro que vai, sabe por quê? Porque não aguenta, porque vai chorar.
1: Sim, mas vamos lá. E ele, mas ele me chamou, realmente me chamou de gordo, na frente de Saru, né?
0: Do Doug, inclusive. Vamos lá, então. É, mas pode, porque você é homem Homem pode ser zoado E
1: só pra finalizar essa coisa Eu notifiquei pra Netflix, eu não sei se vocês perceberam Mas há um erro de dublagem No episódio onde a Jojo morre Que é o episódio anterior a esse dessa semana O episódio 10 aonde a Tilly tá fazendo uma homenagem A louca da Jojo, né? do universo espelho E aí a dublagem delas, A voz dela se repete quando a Detmer Vai falar Então tem um erro de dublagem sim na Netflix eu notifiquei, não sei se vocês acompanharam, porque vocês ser dublado é mais fácil porque eu tô jantando longe da TV. Mas aí, eu assistindo com meus primos também é, esse episódio, eu notei que a dublagem e a legenda e o inglês da, de Star Trek Discovery tá muito diferente. O que, mas, assim, é normal você ter essa diferença, né? Mas, cara, tá, às vezes ele falou uma coisa que não tem nada a ver. Tipo, tá, assim, tá estranho demais a questão da legenda com a dublagem. Isso tá me incomodando nessa questão. Então assim. Ou você assiste tudo legendado, ou só inglês, ou só dublado. Porque se você tenta acompanhar, às vezes, os dois, você não consegue. E os meus primos, de um de 22 e outro de 17, disse que <risos> eu mostrei um episódio só de Star Trek e ele falou pra mim Tiago, a gente não ia ver Star Trek. <risos> tá, muito, tá muito meloso, mano. Tô toda hora falando de relacionamento nesse seriado. <risos> Bom, chega dessa entrada que já passou... Nossa, meia hora chutando as pessoas. Vamos passar agora, então, para a próxima questão, que é o quê? Agora a gente vai falar dos... Da opinião geral do episódio. Sobre a opinião geral desse episódio, eu vou falar que o episódio... Eu vou falar que sim, eu achei interessante o episódio. Eu confesso que eu curti algumas coisas do episódio. Lógico que as saídas de Star Trek Discovery continuam me incomodando e muito. Mas demais. Mas assim, eu curti o episódio. Por exemplo, foi o primeiro episódio de Holodeck que eu achei interessante. Tá? Por exemplo... Eu achei interessante. Não, certo,
0: Eu achei interessante. Eu não gosto de episódios de holodeck. Oh, eu, tudo a bem. A grande maioria dos episódios de Holodeck, e eu tô contando, nova geração, de. Eu, 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 a grande maioria, pra mim, é um grande junta e joga no lixo. Desde aquele último goodbye, goodbye lá da nova geração que, de Dixon Hill até Fairhaven de Voyager Eu acho todos eles ruins.
1: Lembrando que você entra tá lá no Facebook, no Facebook, na página do Facebook do Capitão. É. Manda lá sua selfie lá por lá mesmo, que eu, no final a gente vai mostrar aqui porque essa é a live de encerramento de ano, vamos deixar as coisas pra trás e piorar no ano que vem. Cara, então assim, eu Não, realmente cara, achei eu, eu, eu achei cara. um episódio um pouco interessante, mas as soluções ainda me incomodam muito, tá? Mas eu assisti esse episódio. E você, Fer
0: Olha, eu gostei do visual o do que tá por causa que aquele visual meio sci-fi, punk fantasy, bem legal, uma coisa bem cyberpunk, gostei do visual. Escutei as críticas que falaram que parece um episódio mais passando no universo de Harry Potter. Às vezes foi a intenção, mas eu gostei. Agora, a parte na Discovery inteira pra mim foi totalmente desinteressante. Totalmente desinteressante mesmo. Outra coisa que eu gostei, eu gostei de ver a cara do Donald. Tá. Agora, vamos deixar claro, eu não achei que fez sentido. Não, a gente vai pro roteiro, Fernando, né? Só a né? opinião geral. Mas, de uma maneira geral, eu gostei disso. então essas foram as partes que eu achei que vale a pena, depois a gente pode elaborar mais. Agora, de uma maneira geral, foi ruim, desculpa. A, a solução para queima foi muito fraca, muito fraca. A tire no comando foi é, então, desastral, entendi, desastroso. É e, e, e o comportamento dos oficiais, que nem do Stemet, sem deixar o oficial médico da nave ir para o grupo avançado, foi vergonhoso.
1: Entendi. A Nair está colocando aqui que ela realmente também. Ela também aqui, aqui é, Opinião? Não tem opinião. Foi triste e chato, tá? É, esse episódio teve cara de Doctor Who como o anterior, né? Também porque o Guardião da Eternidade podia ser qualquer alienígena, não? Era o Doctor Who, né? Qual é o tamanho do holodeck? Parecia ser o gigante. Bom, a gente sabe que holodeck não tem tamanho, pode ser uma sala pequena e aí
0: é né, o suficiente pra você não, se é, mexer. É, é, é que depende muito da quantidade de gente dentro. A gente viu na Voyager, por exemplo, no Killing Game, é isso. que eles transformaram metade da nave em holodeck. Agora, qual é o tamanho? A gente nem sabe o tamanho da nave, gente. É. Eu não posso criticar que isso nave, sem ter informação. Eu acho
1: que a nave vai ser monstruosa, tá? Como tudo, né? Como o Bom, para isso eu já vou passar agora para o roteiro, para a gente dar uma analisadinha um pouco mais profunda justamente nessas saídas e vocês podem mandar aqui no Coisa que eu estou lendo com vocês hoje. Um hater disse que a gente só toma Itaipava. Não, mostra, Fernando, mostra pra câmera. Nós estamos tomando Bud, tá? E, é Bud, é, não, é amicel e Bud, tá? Por que, que a gente só toma Itaipava? Porque, e qual o problema é tomar Itaipava? Eu também queria entender, mas vamos aqui mostrar o pessoal. Cara, é...
0: Amistel pagou a gente pra fazer isso? Não, eu ah, devia tá. ter,
1: não, não é Netflix que paga as pessoas, não. É, vamos lá, sobre o roteiro, eu justamente achei esse roteiro um pouco complicado, porque... Assim, a gente eu já como eu falei no início para vocês, Discovery não será o que me agrada. Eu sempre vi na crítica, na crítica, na fazendo criticando os pontos, né? De repente, a hora que ele me dá ele, me, ele entrega esse roteiro como motivo da queima, sabe, um cara de 120 anos que parece uma criança, mas não tem loja, ele foi ensinado. De repente, a galera consegue viajar pelo universo, Tranquilamente, você entendeu? Tipo, não tem mais aquela dificuldade. A mulher saiu daquele da corrente esmeralda, apareceu ali do nada. Você colocar Tilly na, naquela situação, e lógico que ia é dar aquela resolução, óbvio que ia é dar aquele final horrível, você entendeu? A Michael, no início do roteiro, né? roteiro, no início do episódio, ela fala pro Bucky que, numa frase que ela assim, ah, o Saru não tem controle emocional para essa missão, tá de zoeira. Eu estou há três temporadas vendo a Michael sendo incontrolada, sabe, emocionalmente. Agora ela vai falar que o Saru não é incontrolada, mas sim, porque ela vai roubar o comando do Saru na terceira temporada, na, é, na quarta. Então, assim, é uma inversão das coisas que eu não consigo entender. Por exemplo, eu, eu nunca fiz review dos outros episódios, mas a Jojo passou as três temporadas do jogo no Diverso Espelho matando todo mundo, tanto em palavras como em coisas. Inclusive, ela joga comida na cara da Tilly. A partir do momento que ela está em casa... Ela virou a Jojo do nosso, do nosso universo, tentando salvar todo mundo. Tipo assim, a, a, a falta de lógica e constância no roteiro de descobri é o que mais me incomoda nessas situações. O Fernando vai falar um pouco dele, aqui eu tô enrolando pro avião
0: passar, enquanto
1: eu leio o que vocês estão escrevendo aqui. Deixa
0: um pouquinho aqui. Olha, gente. O, eu achei o seguinte, vai. O avião tá passando bem baixo. É. Ó. Roteiro, os primeiros 20 minutos Não acontece muita coisa no episódio É A Michael É, 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 é o grande Vamos falar sobre as nossas emoções A Adira fala com o Stemets Aí a Michael fala com a Tilly. Aí a Michael fala com o Book. Aí o Stemets fala com o Coburg. Todo mundo, a gente tem que todo mundo falar sobre nossas emoções Então a gente tem 20 minutos De pessoas falando com as emoções Delas sobre um pro outro E nada da história avançada quando vai para a nave, melhora bem o episódio, porque começa a acontecer alguma coisa, começa a ter um mistério, a gente começa a querer entender o que tá acontecendo, babá. Aí, quando vem a nave com a assinatura da frota lá fora, é óbvio que não é uma nave da frota. Tanto que até a Tilly, a incompetência na cadeira do capitão, percebeu. E, gente, por favor, por favor, não me comparem a Tilly com Wesley Crush. E outra coisa, eu odeio Wesley Crush. Mas não me compare a Chile com essa coisa, o Wesley não era nem, não era o primeiro oficial, não era o oficial de ciências, ele estava sentado na cadeira do piloto porque o, os caras tinham que botar ele em algum lugar porque o Gene gostava do personagem. Eu não sei se vocês sabem, o nome do Gene é Wesley, tá? não é Gene, o nome dele Gene é pedido, o nome dele é Wesley. Tá? Então o Wesley era o Gene, ele gostava do personagem, eles precisavam dar alguma coisa para ele fazer. Tá? Mas até aí, ele nunca foi primeiro oficial, ele sentou na cadeira do Capitão um momento do primeiro episódio, da primeira temporada, e foi expulso da cadeira. E porque ele fez uma análise geológica de terrinha, você tá me falando, você quer comparar a mesma coisa que a Tilly levar a Discovery em combate, é porque você tá querendo tirar desculpinha da bunda, tá? Beleza? Agora vamos lá. Toda aquela parte da Tilly na nave foi terrível. Até a Tilly percebeu que era uma nave errada. A hora que ela percebeu, já tinha que ter camuflado a nave. Outro problema na camuflagem, e aí eu falo, eu, 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 eu vou falar isso, tirar exatamente o que o Newton falou um Papo nas Estrelas. Eles ficam colocando coisas no roteiro que não teve a mínima preparação. Eles nunca deram a mínima dica que existia a possibilidade de camuflar a nave. De repente, a nave camufla. Nunca vimos as naves da Corrente Esmeralda camuflar. De repente, camufla. Por quê? Porque alguém que tá aqui no roteiro falou Olha, tem camuflagem na, no Universo Star Trek, vamos camuflar as naves? Nunca falaram que tinha essas naves o okay. quê? Aí eles camuflam e ficam parados exatamente onde tava. Desculpa, tá tudo muito ruim. A, 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 a moça do negócio Esmeralda só descobriu que tinha gente dentro da nebulosa porque a Tina ficou lá defendendo. Se ela tivesse fugido, quem sabe tinha ido embora. Olha que coisa, por que você não pula para o, o, o limiar dos sensores e fica olhando o que eles vão fazer? Porque você pula para qualquer lugar instantaneamente, você não precisa ficar ali parada que nem uma anta,
1: tá? Sobre esse comando da Tilly, eu acho que foi algo bem, é, bem ruim estabelecido. É, aquilo que eu comentei, por exemplo, o Guardião da Eternidade, de repente, eu não fiz a review, que eu estou falando aqui. De repente, ele te manda pra qualquer lugar, você não precisa parar, mas se... né, você precisa esperar o guardião passar pra você pular, era na mesma linha temporal, agora não, ele te manda pra universos alternativos e era só você entrar a hora que você quiser. Se você teve essa mudança, custava o guardião, e inclusive ter o Cal ali na porta, né, tipo o cara que cuida da passagem, custava você ter 5 minutos de roteiro falado que ele sofreu alterações na linha temporal, que fizeram ele fazer coisa, não, não... falta essa explicação. Quando eles fizeram a atualização de Discover, um cara podia ter entregado um tablet né, pro Saru falando, né, tá aqui as atualizações, inclusive a camuflagem está ativa agora. Caraca, se tivesse entregado isso a gente não reclamava agora. Mas eles sempre precisam de soluções de última hora e ah, bota uma camuflagem aí. Ah, mas não tinha, não, mas agora tem. Isso que incomoda nesses roteiros de Discover. A Chile, ela não tem, desculpa, ela não tem preparação nenhuma. A Discovery, ela não tá simplesmente... O, o próprio Almirante olha pra, pra ela com cara torto, Você lembra o Almirante? lembra com cara torta? O Almirante ela olha com cara Você é sério mesmo, Saru, Saru? Ah, eu confio. Cara, você pode confiar nela o quanto você quiser, mas ela não vai sentar nessa cadeira. Ela não tem experiência. Por quê? Está, o Dilich realmente já tá escasso na coisa. A Discovery é a única solução para tudo isso, e o que, e o que piora, a corrente esmeralda está atrás da descoberta. Para começar, aí já tinha que arrumar um chefe de segurança, que eles não têm ainda, ou, ou arrumar um, tipo, o capitão nem tinha que ter saído de lá, mas já que saiu, arruma alguém com capacidade. A Detmer, é, ela tem capacidade. Aí a Tilly não sabe fazer nada, ela não tomou nenhuma atitude, a não ser ficar chamando Stamets, enquanto a nave foi sequestrada. E aí o que me incomoda, você tem... Vai 20 pessoas dentro daquela ponte Seniors e ninguém toma nenhuma atitude Você entendeu?
0: Então, e se o escudo
1: estava então... levantado, como invadir a
0: nave? Na verdade, o, os oficiais da Discovery Nisso que você falou, foram bem Ruins, porque Alguém ali podia estar tá dando conselho Para ti, alguém ali Podia estar tá falando com a Tilly Falando, Tilly não, vamos embora, vamos isso não Elas estavam questionando como se fosse tudo Cadete de primeiro ano Eu... A única pessoa que parecia estar tá... Porque a câmera ficava focando é um nela, snap. né? A única pessoa que parecia estar tá sendo útil na situação é a pessoa que não tem treinamento da frota estelar. Por quê? Porque o roteiro decidiu que o Book é herói. É, o Book é o herói. O roteiro decidiu que o Book é um grande herói. Então todas aquelas pessoas que a gente acompanha há três anos que eu quero conhecer mais. Eu tô louco pra conhecer mais de todos aqueles personagens eles não me mostram. Todas aquelas pessoas que pra mim são importantes, a, o oficial de comunicação, o oficial de leme, a navegação, o tático, essas pessoas que são importantes não, te, não podem aparecer. Mas o book que incluiu na série ontem, Aí ah, ele dá coisas importantes E
1: aí é, o que a galera tá comentando aqui Eu já vou ler de vocês, mas por exemplo, essa questão do book A câmera ficou focando muito nele Eu fiquei falando, pô, é ele que entregou o coisa ou ele que vai salvar a situação agora? Já que, tá, já que focou a câmera três vezes nele E aí eu pergunto pra vocês Quando o Saru está sentado na cadeira de comando A Tilly arruma a solução pra ele A Maicon arruma a solução pra ele Todo mundo arruma a solução para o Saru. Agora, quando a Tilly estava sentada, todo mundo se esqueceu de arrumar a solução? Então, todo mundo esqueceu de
0: tudo. Né? Eles esqueceram o treinamento, eles esqueceram o protocolo, eles esqueceram tudo. É isso o que Vinícius eu falo. O Vinícius perguntou constante aqui, no ca... do Ó, constante. o caso da Tilly estar no comando e o Vence não ir contra, por que seria mais fácil a abordagem da nave inexperiente na posição? Olha, Vinícius, eu entendo totalmente o que você está falando, mas seria totalmente errado de um almirante Uh, questionar a decisão do capitão de quem é o primeiro oficial dele. Não estou falando que a decisão do Saru fez lógica, estava certo e sem dúvida nenhuma, se eu sou almirante e vejo aquela decisão, eu vou questionar se o Saru deveria ser o capitão da nave. É... Eu poderia tirar o Saru de capitania por causa de uma decisão dessa, mas eu não posso questionar ele por ter escolhido o primeiro oficial, entendeu o que eu quero
1: dizer? A aí falou que como sabia onde o Stamets estava e que ele era o principal. É porque eu acho que o Almirante, no final da temporada, vai ser revelado como o grande vilão de tudo isso. Porque a gente já sabe que em Star Trek
0: é Discovery, se
1: você é homem, você é vilão.
0: Olha, pra mim, pra mim, o se eu tiver que ter lógica interna, o que Discovery não quer ter... Mas se eu tiver que apostar numa lógica interna, o vilão é aquela moça que agia como chefe de segurança do, do Almirante Vens, que apareceu naquele episódio quando eles chegam na frota e foi junto com a Discovery para ver a Michael sendo comandante e tá no trailer do próximo lá. Então, para mim, seria ela, porque é um personagem que a gente não se apegou, é um personagem que foi confrontivo, é um personagem que a gente aceitaria facilmente ser o traidor. O Almirante eu acho sacanagem, ele... por causa que se ele é o traidor, desculpa, Nada mais faz sentido, porque a moça lá, a, 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 a chefe da Esquadrilha da, da Esmeralda lá, ela só sabe a localização da Frost lá por causa que já estava no computador. Então, ele não ia ter dado a localização. O que, que ele tá querendo? Ele vai vender o ou... ele, um, ele
1: fez um acordo para ninguém se matar, você entendeu?
0: Eu acho que ele seria o mais sem sentido se ele for o Homem, para mim, o traidor. Tá? A gente sabe que ninguém da Discovery é o traidor, a gente sabe. Não vai ser ninguém da Discovery. A Adira não vai ser e o Book não vai ser. O Book até tinha uma pequena chance de ser, só para Michael poder chorar mais um pouco. Mas não vai ser
1: ele. O Paulo colocou aqui respondendo, o Paulo, não, o Heitor colocou aqui respondendo alguma pessoa, que a autodição não deveria ser uma opção, porque a entidade da esfera não deixaria, é, não deixaria porque por isso que eles foram para o século 32. Mas vamos lá. Uma esfera com, com conhecimento Sim, de. Gente, né, faz... com, uma conhecimento, com conhecimento de mil anos do universo. Conseguiu colocado no HD da Discovery. Caraca, eu, para começar, a Discovery é um super. <risos> é, uma... É, uma...
0: é o ápice da tecnologia, né? Gente, ó, só para contextualizar, é assim, uma coisa que eu discuti com o Thiago, por causa que eu gravei um review também lá com o Luiz e com o Paulo do Imantado Nerd sobre o primeiro filme de Jonas Vidya. Para adquirir o conhecimento que adquiriu em 300 anos de viagem, precisaram construir uma nave gigantesca, que emitia um campo do tamanho de duas vezes a distância da Terra até o Sol, de aquela nuvem, para conseguir armazenar o conhecimento que Víder adquiriu em 300 anos. O conhecimento da esfera de mil anos cabe no computador da Discovery de boa. Tranquilinho, a gente faz a transferência em 10 minutinhos tá lá, tá, 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 tá beleza, fez o download e tal, o, o, o Wi-Fi da Discovery deve ser muito poderoso pra fazer rápido assim, é. entenderam o que eu quero dizer? A lógica interna do universo, o Víger, em 300 anos teve que construir uma nave do tamanho de um cubo Borg pra guardar o conhecimento a esfera de mil anos da Discovery pode ser guardada tranquilamente nos bancos de dados do computador. É,
1: e aí, mas por que eu falei isso? Porque a Discovery então, ela tem conhecimento de mil anos, mais o conhecimento da fro atualizado ela tem um motor de esporte. Essa nave ela tinha que ter sido desmontada instantaneamente na hora que ela chegou e ser duplicada. Não, duplicada não, né? O Jean des... falou que eles ziparam. É. Eles tinham que ter desmontado essa nave na hora e ter construído um monte de discover atualizado todas as outras naves com esse conhecimento. Justamente para você ter essa vantagem. É isso que falta nessa lógica, assim,
0: entendeu? Discovery é SSD e não HD. Mas Verdade. SSD é bem mais caro, O leitor viu? colocou a Viger não conhecia o WinRAR. É que, é que a série é dos anos 70, né? Ainda não, o filme, né? Ainda não tinha essas tecnologias. Desculpa, gente, mas. É, Viger não tinha pendrive.
1: É, ó, colocou aqui, ó, o Vinícius. Verdade, a inteligência da esfera. É, e aí tá a gente da esfera Do nada não se manifesta mais né? No segundo episódio Tava a entender Que é, tava se desenvolvendo E ficou vazio Tudo em Discover Fica pra trás Lembra da Detmer Nos dois primeiros episódios Que ela bate a cabeça Ela tá meia zonza Pra que foi me mostrado isso Se hoje ela tá de boa se não, se não teve consequência
0: Porque provavelmente A atriz reclamou Então deram alguma coisa pra ela Aliás não chão, Se eu fosse os atores Fixos de Discover Eu tava reclamando E muito E muito Desculpa, entra a personagem da Dira, que entrou e até agora não fez nada. Não, a
1: Dira ela tira. É, então, eu, 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 eu não queria reclamar da Dira, mas vamos lá. A Dira ela chega do nada. Ela não, peraí, sempre... a gente não pode reclamar da Dira por causa da opção sexual dela. Não,
0: personagem ruim, é ruim, não, independente do. Não, 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 não era ela isso que eu queria falar,
1: mas a questão é o seguinte: ela chega, ela simplesmente eles desbancam aquela o personagem que eu curti, que era da Engenheira, que tinha um ótimo contraste com o Stamets. Pra constra... colocar a gira pra conversar com o ela é uma adolescente mimada, com conhecimento de. Quantas pessoas tem dentro dela? Doze. Oito ali, sei assim, lá. Cara, cara, era pra ela ser uma baita de uma pessoa, sabe assim? Com conhecimento? Uma pessoa mega inteligente. Não, ela é uma louca. Sabe? Ela fica dando tique nervoso no meio do, da ponte, sabe? Eu, eu assim.
0: E a, ela... Nossa, ela tem uma cara de tipo, né? Ah, ah, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. É, 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 é desculpa nada contra a opção sexual de ninguém, pelo amor de Deus, a última coisa que eu ia questionar é o que você faz com você, um grande problema, ninguém tem nada a ver com isso a questão é que a pessoa vai ficar com aquela cara de eu não sei o que eu tô fazendo o tempo inteiro de insegurança, disso, daquilo, vocês lembram a hora? que a Dax, é, já dizia, desculpa, se, se, se funde com o símbolo de Dax, você fala que você adquire uma coisa nova, é, é toda aquela informação, tudo aquilo vem, ela, em teoria, tem experiência de oito vidas. E, pra... e ela age como se fosse uma adolescente de 15 anos. Você fala, mas ela tem 15 anos. Não, a Dira tem 15 anos. A Dira Tal tem 800 anos. E pra
1: começar, quando... Ele fala, não, porque ela é humana. Quando o Hiker colocou a porcaria do simbiont dentro Simbiasmo. dele, instantaneamente ele pegou todo o conhecimento do cara, tanto que ele era um outro Hiker, você lembra?
0: Ah, é, uh, tanto, na, de, uh, uma coisa que eles explicam muito bem no episódio DAX da primeira temporada de Deep Space Nine, não lembro o número, né? Aí vocês querem demais, é que é uma junção de simbionte, tá? Tudo bem, e hospedeiro. E aí vai, se o hospedeiro não for forte o suficiente o simbionte totalmente sobrepuja. Então é por isso que eles fazem todos aqueles testes que tem a, o conselho de simbiose. Para você garantir que o hospedeiro não vai se perder, que ele vai fazer parte. Eu não vejo nada do tal na Adira. A Dira não mudou nada na interpretação dela desde que o tal entrou na, na brincadeira. Não mudou nada. A única coisa que mudou é que agora ela viu um namorado. Só isso, mais nada E isso é uma coisa que a Jadzia nunca via Sim. E por que só, né e por que não os outros hospedeiros conversam com a Tony? Por que só o namorado conversa com ela
1: E a Nair colocou aqui né, Que isso foi muito bem colocado é, A Dira faz a mesma coisa que a Michael Toma a decisão sem pedir permissão a ninguém e eu fiquei é, pensando... Tá aprendendo, né? Não, mas eu fiquei pensando... Ela, ela pediu o badge da, da coisa... Ela não pediu autorização pra ninguém... Ela pediu autorização pra Tilly? <risos> eu acho que ninguém pediria nessa sala... Aí ela vai pro, ela vai pra levar, junto com o Buck... É, remédios pra galera, você lembra? Ela Sim. foi pra levar remédio pra galera... Sim,
0: pra levar coisa de radiação...
1: De radiação... Só que aí... A, Mike, a hora que a, o cara tá trazendo a Michael de volta... Ela vai pro planeta... Vocês pararam pra pensar... Que se o cara tivesse tra trago os três de uma vez Ela teria descido pro planeta Sozinha? Olha. Sem objetivo Ela não perguntou, eu vou, eu vou salvar eles Mas ninguém falou pra ela em nenhum momento que, que eles iam ficar, o Buck foi pra tirar os três Sim, Então assim essa, Esse roteirozinho me incomoda muito
0: O Douglas falou uma coisa que eu quero comentar da, da série de Star Trek É a mais fraca Mas dentro do universo cinematográfico Melhor que muitos filmes de Star Trek Primeiro, eu não sei se é Deu tô Gente, fala pra gente se tá funcionando. Eu acho que não tá. O Salvador derrubou a... Não, é, pronto. Voltou já. Já, já voltou? Voltou? Já volto. voltou, ok. Gente, já tava comentando que o Douglas falou aqui, tá? Douglas falou. Da série Star Trek é a mais fraca, mas dentro do universo cinematográfico é melhor do que muitos do Star Trek. Primeira coisa que eu tenho que falar, Douglas, eu, 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 eu prefiro Discovery a picar. Porque os que discover são personagens que, sinceramente, até agora não me apegaram. Então, por eu não ter me apegado aos personagens, eu realmente não ligo quando eles fazem certas coisas com eles. Picar, eu tenho uma ligação emocional muito grande com ele, com o Data, com o Hiker, com a Troy. Até com o, o Hyuk, que eles mataram como se fosse uma camisa vermelha, sabe? Então, eu acho Picar muito pior que... Do... Agora, falar que é melhor do que certos filmes... Qualquer filme de Star Trek, o pior filme de Star Trek, ainda tem qualidades que dá para redimir.
1: Sim. E sobre, agora, sobre eles no planeta com alienígena. Aquela questão do holodeck, essas coisas, foi, olha, foi até interessante. Eu não posso criticar o visual, realmente eles capricharam nessa cena, nessa cena toda, né? A cinematografia da terceira temporada tá fantástica. Esse, esse visual de Discover ali naquele rolodeck de criação. Até
0: porque que a foi... Netflix processou eles.
1: É, foi fantástico. Mas eu quero que vocês me respondam uma coisa: quem criou o holograma foi uma Kelpiana para Sim. ensinar o seu filho Kelpianinho a ser um Kelpiano.
0: É um pe... Ou um Kelpiano muito
1: é... corajoso, diga-se. Aí passagem. eu te pergunto. Ela não teria reconstruído o planeta Natal dos Kelpianos? Ao invés de ter construído coisas que os humanos viviam, ou vivem, ou vivem ainda, né? Uma... Porque a gente tava vendo o castelo de Grayskull, né? A a gente... Achei que o He-Man ia sair lá, He-Man! A gente ainda tá no roteiro, a gente tá, tá no, que roteiro? Tá no tá, roteiro. Tá no tá nos roteiro. Anos roteiro, tá no roteiro. Não, eu vou mudar um pouquinho. Aí eu pergunto pra vocês aí de casa. Você acha que tem uma lógica... Ah, o holograma tava com defeito. Tava com defeito, mas em nenhum momento foi mostrado... Um lugar pro cara crescer. E eu, aí, outra coisa, ele estava com defeito. Beleza, defeito dá em qualquer equipamento. Só que, vamos ser sinceros, se nos primeiros rodar, 20 anos. É. Você acha que já deu problema nos primeiros 20 anos? Acho
0: que bem. Se você, você vai, rodar né? um programa interruptamente por 120 anos. ele ia parar. Eu acho que vai dar mesmo. Óbvio que ia Mas assim, problema. nos primeiros anos de funcionamento,
1: eu não acho que ele ia dar pau. Eu acho que ele ia continuar ensinando o moleque corretamente. O moleque não
0: ia se tornar o que se tornou. Sabe, eles então, forçam uma situação muito... Mas aí, Thiago, você acabou de falar um problema. Você chamou ele de moleque, ele tem 120 anos de idade. Primeira coisa, ninguém estabeleceu quantos anos a raça que é o Pena vive? Beleza, ok, assim. Mas 120 anos de idade, o bebê Yoda, que é o bebê Yoda, que eles falam que ele ainda não amadureceu, tem 60. E ele usa força, mal é mal, usa. O cara tem 120, você tá falando pra mim que ele ficou 120 anos conversando com hologramas e não chegou uma hora e falou, pô, mas peraí, né, tem alguma coisa errada nessa vida que eu levo. É impossível, gente, 120 anos, 120 anos. Pô, a gente pega, assim, desculpa, eu não sou do povo, mas eu tenho certeza que animais fora da, 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 da do, do ambiente deles, tudo bem, que são criados em cativeiro amadurecem sem você precisar fazer certas coisas. Que existe uma coisa chamada instinto. Em algum momento, por favor, gente, se alguém no chat é antropólogo ou entende disso de biologia, por favor, me corrija. Mas eu acredito que o instinto natural faz você amadurecer 120 anos.
1: Hum. E ele não conseguiu evoluir nem um pouco. E aí eu, eu vi uma. Isso eu vi na internet a galera falando que realmente é verdade. Jogaram a teoria da evolução pro caso do caramba, né? Mas a gente sabe que Star Trek, Star Trek Discover não é mais ficção científica desde a primeira Sim, temporada. Já virou
0: fantasia Porque
1: muito vamos bom. lá, eles falaram que a radiação matou todos os tripulantes. A radiação daquele planeta, né? Porque agora de Nietzsche solta a radiação que mata as pessoas. Beleza, né? Coisas que eles criam do nada. Aí eles falam que a radiação daquele planeta Matou todo mundo, mas como aquele bebê Estava sendo gerado pela aquela kelpiana Ele evoluiu e não morre Pera aí, evolução agora é a é próxima acontece Na próxima geração? Não demora milhões de anos Pra acontecer uma evolução? Então assim, Discovery aí mostrando sendo Selo de ficção científica, e eu sei que você não fala disso De ficção científica, porque você é
0: cientista, né? Então vamos lá mas, rapidinho, o Flávio falou aqui Então esse episódio foi show de Truman versão Discovery? Não, show de Truman tinha telespectadores Ahn... Uh... Aí nah, ele falou, pois bem, Thiago, como assim não criaram um piano que não conseguiu evoluir? É, por que esse piano não passou pelo Val? Então, vá, vá.
1: isso não foi mostrado, talvez ele dê essa justificativa da radiação aleatória. A gente vai ter que esperar o próximo episódio. Mas assim, isso que a gente fala, eles entregaram a just... eles entregaram para gente, roteiro, tá? Eles entregaram o motivo da queima, ó, oh, o motivo da queima foi porque esse cara gritou. É ridículo, né? Oh, não, o... Calma, calma, calma. Eles entregaram a solução da química porque o cara gritou. De repente, eles mudam totalmente o esquema porque a Discover foi sequestrada. Então, assim, a gente mudou o foco do problema. A gente tem um outro problema. Aí eu pergunto. Mais uma vez, Discover não acontece nada nos seus 10 episódios. Nos seus últimos 3 episódios não querem resolver tudo. E aí é muita informação para ser contada.
0: Ó, oh, o Israel falou aqui. Gente, ó, oh, o Israel, biólogo... Uma pessoa que, ó, você sabe qual é o nível do Israel? A gente fala um nível. Não, o do... nível do Israel é? O Israel, ele tem espécie de uma. É uma para. O que, que era mesmo Israel? Nomeada por ele, por ele ter descobrido que ninguém descobriu. Esse é um nível do Israel de biologia, tá? Tudo bem? É uma pessoa de respeito da área dele incontestável. Se você tiver uma espécie de alguma coisa nomeada no teu nome, você me fala, senão o Israel é incontestável, tá? O comportamento muda em cativeiro ao ponto de não poder retornar à natureza. Isso eu já tinha escutado. Sim. Mas evolui. Para ser... Né, pode ser para algo diferente, mas perde características infantis. Quer dizer, pode não ser o comportamento que a espécie teria se tivesse outros membros da espécie, mas perde as características infantis. É essa a minha crítica. 120 anos você tinha ali, ele, eles estavam agindo como se ele fosse uma criança. Isso é um problema que a gente está falando de roteiro. Eles estabelecem certas coisas, como por exemplo, olha, movimentar pelo universo é impossível. Ah, mas a gente precisa que a, a, os amigos Esmeralda estejam sempre no pé, então eles sempre conseguem. Por mais que eles tenham estabelecido que eles estão ficando sem de lítio. Ah, mas eles acharam um conduíte de transnoga. Por que só eles acharam? Ninguém mais achou esse condício. Ah, não, a rede do book achou, mas é muito perigoso usar. Então, por que para eles não é perigoso usar? Não, porque o roteiro, ele quer fazer ele quer ter o bolo e comer ele também. Ninguém pode se movimentar, mas quando eu quero, pode. É. Não existe comunicação. É, os kelpianos entraram para a federação? Entraram, mas a gente não sabe o que está acontecendo no seu planeta. Mas agora eu sei que eles estão lá. Há três episódios atrás eu não sabia, mas agora eu sei. Quando você precisa, precisa, a comunicação funciona. Quando você precisa, a dobra funciona. Mas quando você não quer, não funciona. É, é mais ou menos assim: o, a batalha de Mutara de Star Trek 2 Eredicã. Quando eles estabeleceram que a Enterprise ia ficar sem escudos no. na nebulosa. A Reliance teve que ficar sem escudos. Sabe por quê? Porque você estabeleceu. O pau que dá em Zé, dá no José. Não, eles querem que o pau só dê na Discovery, só dê na frota. Mas a corrente esmeralda não precisa estar limitada às limitações do universo que Sim. eles colocaram pra frota. E eu acho, eu foi como eu comentei com vocês já, eu já me falando isso várias vezes. As naves
1: romulanas se movem pelo universo com um outro tipo de motor, um, é, com a singularidade. Sim, só que eles que estão falei, lá em não, 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 não. e eles não precisam mas, aí, não, mas ali foi mostrado, ali não era romulano, ali já era uma mistura e até agora eles não comentam essa tecnologia. Por quê? Porque estraga o roteirozinho. Fraco deles. E aí, aquilo que eu falo, não precisa da gente estragar a sua experiência que tá gostando de Star Trek. Discover. Discover estraga a sua própria experiência. Porque a hora que eu vi esse motivo do cara gritar, porque assim, ele, tá, ele tinha que enfrentar o um seu inimigo. O inimigo tava naquela porta lá secreta, tipo, meu, parecia refilme do Harry Potter. Me, por um momento eu senti vendo no filme do Harry Potter. Aí libertou, lógico, que a Michael tinha que enfrentar ele com um pedaço de pedra, que não é um holograma. O Israel
0: né? descobriu uma planária terrestre. Pelo Dr. Obrigado. Certo. Aí a hora que a Michael vai enfrentar,
1: a coisa vai direto e bater no calpiano, que eu acho que era o objetivo daquilo lá, deve ser construído um holograma mega defeitoso, se bobear, é a mãe dele tentando ensinar ele que ficou daquele jeito defeitoso. Vai, vai nessa, você se bobear isso? E aí ele não consegue enfrentar aquilo, dá aquele grito e me explica. Cara, vocês têm que me explicar qual é a relação. Tinha que ser um episódio pra me explicar isso, sabe? Qual é essa questão dele com o planeta que solta radiação, que é um planeta de dilítio, um planeta feito de dilítio. Cara, eu não me incomodo com isso, tá? Um planeta de dilítio, tá? Eu não me incomodo. Que me incomoda ele não tratar de litro como combustível, sendo que não é combustível. Ah, e aí qual é essa motivação, qual é essa junção? Porque ele simplesmente dá
0: um grito curto e aí já causa aquela interferência. Ó, o, an é, antes disso, eu já vou falar sobre isso, porque todo mundo quer que a gente fale sobre isso, tá? Mas assim, o Avelino falou uma coisa aqui que eu tenho que colocar. Até o Charlie, do Charlie X da série clássica, amadureceu. E ele cresceu num planeta sem seres humanos, sendo criado por aqueles seres estranhos lá de energia. Por quê? Porque a natureza é mais forte. Sim. A natureza é mais forte porque você amadurece. Uma hora você para de querer brincar de hominho, tirando eu, obviamente, o Valdomiro e tal, que é porque gente Valdomiro não brincar de hominho, uma hora você quer parar de brincar de hominho e querer ter outros interesses na vida. Por que, que aquele que é o piano continua a coisa? Mas ok, vamos. chegamos na queima, vamos falar da porcaria da queima. Como roteiro. Olha, eu vou te falar assim, é uma coisa que eu falei hoje no grupo da Academia da Frota de Manhã. Star Trek Discovery se propõe a ser grandiosa. Ela tem um roteiro a nível mandaloriano, pelo menos na primeira temporada, a gente não sabe né, depois, tá? Ela tem, ela quer reinventar a roda, ela quer ser aquela coisa fantástica, só que aí vai. O Kurtz aprendeu a escrever roteiro com um amigo dele chamado JJ E o JJ Abrams só sabe fazer Mystery Box. O que, que é Mystery Box? É quando o roteiro entende e depende, depende de um mistério um grande mistério. O que, que é um Mystery Box? Uh, a cidade aberta da eternidade, já é que você falou do, do Guardião. O que fez mudar a história? Esse é o um Mystery Box. A gente precisa descobrir o mistério. Certo? Ok? Beleza? E aí você vê uma coisa tão boba quanto uma assistente social se atropelada mudou a história. Porque é a teoria da asa da borboleta. Beleza, ok. Então isso é o Mr. Bond. Só que eles usam num episódio, eles usam numa temporada. Se a sua resolução não for boa o suficiente para o mistério, a busca fica vazia. É a mesma coisa, quem era o anjo vermelho? A Michael. Então quer dizer que o tempo todo eu tava procurando eu mesmo. Isso é ruim, isso é fraco. Isso é mal explicado. Aí vai, o grande mistério é o que foi a queima. A queima foi um alienígena que porque cresceu naquele ambiente de radiação e de lítio, porque nunca falaram pra gente que de lítio soltava radiação, mas ok, beleza, né? Tudo bem. Cresceu naquele ambiente. Quando ele fica chateado, ele afeta o de lítio da galáxia. Como? Ou não foi o um grito dele.
1: Foi o grito da mãe dele tendo ele. Porque quantos anos ele tem? 120. Aí ele teria beber, né? Quantos anos tem a Kim? 120. É. Então, deu foi... pra
0: entender que ele tem a idade da Kim. Então quer dizer que a mãe dele gritou a parto e aí, aí, aí fodeu a galáxia? Mas é o que deu a entender, né? Eles não falam coisas exatas. Mas o problema é que radiação... Aí fiquem à vontade, uma corrigir no site quem entende mais de física do que eu. Radiação viaja pelo vácuo. Só que ele viaja pelo espaço normal. Não viaja em dobra. Ah, mas o dilithium. Já falei que o dilithium é um carburador. O dilithium não é a dobra. A dobra é feita com energia. Então tá. Ele deu um grito que espalhou a radiação pelo universo. Como afetou a Via Láctea inteira ao mesmo tempo? Não, esse grito viajou a mais que transdobra, porque até transdobra demora.
1: Não e mais legal, né? Isso é, uma, é um repeteco. Você lembra que a luz do, que os Klingons do farol que acenderam, tipo o cara acendeu no linear da Federação. Mas o cara lá invocando
0: viu na hora. Ah, não, é isso aí, é outros problemas. Eles, eles, eles... não sabem a distância. É o Sonar no Espaço, amigo. O... É, é o famoso Sonar no Espaço. O Heitor gameplay. colocou aqui: é, é o que eu sempre
1: digo. Se fecha mal, se, se fecha mal isso afeta a temporada toda. Mais Sim, do... é a resolução da Guerra Clean. Mas mais do que isso, Heitor: Game of, Game of Thrones foi para o do sucesso ao fracasso em quatro episódios. Exatamente, em quatro episódios no final da sua temporada. Em eles, tinham, eles tinham engatilhado um monte de. Mas, cara, os quatro últimos episódios fez o povo ter nojo de Game of Thrones. Eles é.
0: Eu não consigo assistir Game of Thrones, sabe? Não, bem ó, onde me vai perguntaram: você é. acha que eu devo assistir Game of Thrones? Eu falei, pelo final? Não. Não, não. Assista. Vai pra outra. Vai para Eles poderiam ter entrado para a história como a maior série. Não foi a maior série de sentido, foi a série de fantasia, uma maior série de todos os tempos. E eles não conseguiram porque eles decidiram resolver a série de qualquer jeito e colocar uma pessoa que não tinha mínima condição como rei. É a mesma coisa. Eles pegaram mal férias e colo que não tinha mínima condição e colocaram na cadeira do capitão. E sabe o que acontece? Você perde a nave. Você pode segurar todos os preguinhos que tiver na cadeira. É questão de competência. Ela perdeu a nave sem dar um tiro. Sem chamar um segurança. Sem levantar escudo. E tá todo mundo falando: quando você leva é o seu aberta vermelho, eu li os comentários. Quando você soa é vermelho, o escudo levanta automaticamente. Logo, eles não vão ter conseguido se transportar. Primeiro, eu tenho certeza que algum escritor do escudo vai falar que esse super transporte não respeita. Porque, Pô, tá, saiu. tá, agora você tá supondo que as pessoas que escreveram isso viram Star Trek pra saber que você não pode se transportar e eu não consigo mais supor isso. Não tem como supor que as pessoas que escrevem esses roteiros viram Star Trek. É impossível. É, e, ficar,
1: mim. e ficar também supondo, arrumando desculpa para essas falhas de roteiros, também isso cansa, você assim, entendeu? É aquilo que eu falo, tem que ser mostrado em tela. E o roteiro, aquilo que eu lembro que eu comecei no início desse vídeo falando que a Michael, ela começa o episódio criticando o Saru, que ele é um responsável emocional que ele não vai dar conta da missão logo a Michael, que é uma responsável emocional, a gente viu isso em todas as temporadas, o Saru no final a hora que, dá, a hora que chega, né, chega lá o banco que o problema foi mostrado, o Saru vira e fala, Michael vou te pedir uma coisa que é difícil, é realmente difícil um capitão pedir pra alguém se, se matar ou morrer, o, cap... o Saru vira e fala assim, você precisa ficar no planeta ajuda esse cara aqui que eu vou voltar pra nave vou, vou voltar a minha responsabilidade Cara, isso é ser responsável. Isso é você tá no, tá centrado na missão, porque a missão é salvar a Discovery, manter a fidelidade mais. A Michael vira para ele falar: ah, "Você está mal? Você não, você está tomando essa decisões porque, cara, ele tá tomando a certa". A Michael, eles escreveram o um roteiro para Michael roubar a capitania do Saru. O Saru tomou a decisão certa, eles fizeram ela dar uma três palavrinhas para ela tomar o lugar do Saru. Aí vocês falam que a, a gente reclama que a Michael resolve tudo. Sim, ela é a grande salvadora, porque agora ela, sozinha com o Bucky, vai salvar a frota estelar. Agora tudo a mesma coisa, eu vou falar tudo frota estelar. Ela vai salvar a frota estelar e a humanidade, e vai ficar com o comando da Discovery, porque o Saru é incompetente. Mas ser ela é incompetente? Ou será que ela que faz as, as pessoas acharem que elas são incompetentes? Sabe? Isso eu achei de um roteiro tão fraco, o Saru tomou a decisão certa. Michael, fica que eu vou voltar e vou assumir o comando da Desculpa pra resolver é o claro, problema. claro, ele é o capitão. Ele, ele é, o capitão. é o capitão na ponte. É na ponte. Aí ela vira e fala, não, não, você tá tomando a decisão errada porque você tá mal. Não, não, ele tomou a decisão certa. E todo mundo fica quieto
0: nisso. É, mas eu posso, já que a gente tá criticando isso. A Michael acha o moleque. Então ela tem oportunidade de conversar com o moleque. E o que que ela, a primeira coisa que ela faz? Ela mente. Ela fala que ela é um holograma interativo. Então sabe como é que você faz pra adquirir a confiança das pessoas? Você tem que mentir pra elas. Desculpa, tá errado. As lições que StarCleck Discovery quer dar são erradas. Ela não quis ser honesta. Os Ela meios mentiu. justificam os Não, os meios não justificam os fins. Né? Ladrão que rouba ladrão não tem mil anos de perdão. Os dois tem que ir preso. Isso se chama viver em sociedade. Enfim. Inferno! Eu tenho que ver a Michael mentindo! Aí depois deu piti e quase deu uma segunda queima, sabe por quê? Porque ela mentiu! Porque ela mentiu e foi pega na própria mentira! E aí o bicho ficou bravo! Eu vou passar para
1: os piores momentos, não, para os melhores momentos é, das coisas, tá? É e depois a gente vai para os piores. Eu errei o botãozinho e é normal. Cara, sobre os melhores momentos, cara, do episódio, eu sei que eu quero que você aí de casa me ajude a achar os melhores momentos, porque você sabe que eu sempre peço ajuda de você. Mas eu achei interessante o jeito que ela agiu com o moleque. Eu achei interessante. Eu achei interessante. Eu gostei
0: dela gost... falar com ele com calma, não, mas não, eu, não, eu, eu
1: achei interessante, porque a Michael mentindo, você vê que ela, ela mente bem pra caralho.
0: <risos> ela é uma boa mentirosa. Eu não, eu não vi ela como boa. Viu? Assim, ela fez uma coisa que, tipo, um Kirk que faria. Mas o Kirk, a gente sabe que ele, né, ele era complicado, tá? Agora, o Picard jamais faria aquilo. A Janeway nunca mentiria numa situação daquela. Muito pelo contrário, a Janeway era tão apegada à verdade que ela preferia deixar a população perdida no quadrante delta do que torcer as regras. isso é uma coisa admirável. É uma coisa muito admirável. Eu posso voltar para o quadrante alfa, certo? E deixar os outros ferrar eu posso ser real aos meus princípios e ficar aqui. Isso é Jane, isso é Jane Sim. A Michael torce as regras, e eu já falei, o Kirk torceria as regras, não estou falando que não. E as vezes que o Kirk torceu as regras e deu errado, sabe o que aconteceu? O filho dele morreu, tá? Vamos deixar muito claro que o Kirk pagou pelos erros e pelas coisas que ele fez de errado. A Michael nunca tem consequências. É, mas, ó, o melhor momento, que eu já li aqui, que, a gente, que vale ser falado,
1: o melhor momento do seriado, mas aí não é também. Quem não é o um momento do seriado. Você vê que é uma coisa que afeta, porque depende muito do ator. É sim ver o Doug Jones, né, atuando sem a máscara, o Doug Jones sendo doug, sabe? Porque ele sempre tá com a máscara, a gente sabe que ele é um culto ator. Então, ver tudo aquela atuação do Doug foi muito bom. Eu fiquei... Quando aparecia ele, o rosto dele, eu queria ver. Inclusive passava uma maquiagem pra parecer mais novo, viu? Porque eu vi ele, eu vi ele pessoalmente ser é maquiagem. Não é aquilo ali, não. Aquilo era peruca. E é, muita peruca também. E viu? Porque ele... É, ele é peruca porque ele, ele raspa o cabelo pra fazer o saru porque claro não é pode peruca
0: ter... Peruca por um tempo já, claro é peruca. Não, é peruca. É. Não, mas ele
1: raspou, ele mostra quando começou a temporada ele sempre tira a foto ele do cabelo raspa. raspado. Então, ver o Doug Jones atuando... Realmente foi o melhor momento do episódio, ele aprende, aquele momento que ele lida com o um ancião que parece o cara de... Do, de que é um ancião de, 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 de Babylon 5, né, que é muita cara. É, é com aquela barba, é aquela barba, é um com ansi... barba
0: parece o Loren, alguém me ajuda aí o nome é dele. É o cara de Babylon 5. Cara, assim, aquilo, é muito, aquilo foi muito bom mesmo. Aquilo foi
1: muito ele aprendendo a canção, ele cantando a canção. Cara, quando eu achei que ele ia cantar a canção, achei que ia ser aquela canção que eu estavam me falando até hoje. Não era. Mas mesmo assim, tudo aquilo foi Também muito bom. Também, eu bacana. achei que era canção. Mas não foi. Eu achei que ia ser é a canção. Mas não era. Mas assim, é, então, assim, eu gostei, eu gostei muito de tudo isso. O Doug Jones realmente é um excelente ator. Realmente, quando ele está em tela, ele realmente rouba a tela.
0: Então, eu gostei muito de verdade de ver a cara do Doug, porque ele merece que a cara dele apareça nas coisas que ele faz. Ele é muito sacaneado. É o famoso Na Forma d'água, nem a voz dele a gente escuta, a gente só escuta um... né? No Hellboy ele nunca. O Sapiens né, nunca teve um momento real pra ele. No. Sabe? É, 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 é difícil, porque ele é um ator fantástico, um ator de calibre alto mesmo. É um daqueles atores que você não entende Como tá fazendo série de televisão Eu tô falando de Star Trek então, Série de televisão Não dá para entender como esses atores Estão fazendo essas coisas tá? E aí ele ter essa chance de mostrar A cara dele E mostrar a interpretação dele É fantástico Agora, o motivo que eles derem para ele Ficar humano, eu achei fraco
1: Não, a gente vai pros piores momentos agora Então segura aí para os piores Não, 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 pera, momentos.
0: eu vou, vou, vou só, só, ah, Você já não, eu, ia, eu ia elogiar todo o visual do, do o episódio. Do o Israel falou aqui, o Paulo e o Heitor Coloquei também, o Lorian Lorian, obrigado gente, eu tinha esquecido Não, olha, o visual inteiro do Lodeck Eu achei muito bem construído Por uma coisa tenebrosa e tal Pra gente sentir aquela sensação De a coisa séria Por causa que, difícil, desculpa Naquele episódio, primeiro episódio da terceira temporada Com a Michael brincando com o Hulk Lá naquela estação Você sentiu em algum momento a coisa séria? Eu não senti em nenhum momento a coisa séria ali. Esse episódio, aquele visual dark fantasy, pra mim funcionou em sentir que a coisa era séria. Mas no final das contas, o dementador lá é, o que dementador tava o... colocar aqui. Olhando... E aí o rapaz do Atum coloquiu, só não fala que está sentindo a capa...
1: os calcanhares no chão. Ou seja, o Holodeck mudou o corpo dele Ou será só... Cara, eu também achei isso um pouco estranho né É mas a gente nem comentar Porque isso não faz Olha, sentido O Holodeck lógica, não muda é, você O, o Holodeck ro... só joga uma coisa em
0: cima de você O né? Thiago eu tenho que defender Discovery O Holodeck nunca teve a minha Desculpa, não, não existe a mínima lógica no Holodeck. Tem episódios que eles têm que se vestir Tem episódios que o Holodeck coisa Tem episódios que... Eu nunca entendi aquela Estamos presos no Holodeck e não dá pra abrir a porta Porque vai dar, sei lá o é holograma, se fosse aquela realidade virtual que tá na tua cabeça que a gente vê, ok, é só desligar se cortar, você lembra aquele episódio de Voyager que acaba a força e o Holodeck continua funcionando e, o, e eles estão fazendo Capitão Proton? Tinha que ter acabado ali no momento, só apagou a luz era The Void, tá? Meu Deus do céu, gente, Holodeck nunca fez sentido não, eu não gosto de episódio de Holodeck, já falei Bom, vamos passar para os piores momentos. Aí.. Eu tenho que pegar, eu tenho, eu, tenho, eu tenho que ir embora eventualmente se a gente vai para os momentos deu. Por quê? Porque não vai acabar. Essa, essa não, live. não. Ah, vamos deixar claro, o Thiago mentiu para mim para eu estar aqui. Ele falou que a gente também ia poder falar de Mandaloriano, tá? Mas não. Ele falou, ah, hoje não vai dar tempo. Ok, vamos lá. Mas né? ó,
1: esse episódio dá pra gente chutar muito, né? Eu lembro que a Michael, ela falou assim, não, é. Tilly, quando você ficar preocupada, você... existe um botão na cadeira do Capitão? Você
0: já usou ele quantas vezes hoje?
1: Eu estou tentando <risos> procurar ele, inclusive, né? Que ela falou assim, é padrão da frota estelar. Gente, eu, 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 eu faço a Jango agora uma, uma, um desafio a vocês. Me traga um print de algum parafuso, de, né? Em, no ele seriado diz... clássico, na, na, não existe parafuso em Star Trek. A cadeira, quando vocês... Cara, na já cadeira sentaram...
0: ou no, no geral? Não,
1: no, não, não. No universo jornada jornalista. Não existe parafuso. Quando eu construí a cadeira do Capitão, eu construí sem parafuso aparente. Você não encontra parafuso nessa... nessa... Isso aqui é uma josta, tá, gente? Isso aqui é uma coisa bem josta de você ter de transportar. Não existe parafuso. De repente tem um parafuso para ela ficar apertando um botão ali. Cara, aquele parafuso eu nunca vi no Cegado, na cadeira. De repente um parafuso para ela ficar... No máximo tem um parafuso aqui atrás, ó. Que o, que o pai que ela falou, o pai que pegava, o pai, o pai que ficava assim: faz aquilo, Spock, eu estou concentrado nesse momento. Agora, piloto, eu estou muito concentrado agora, perdi a concentração. Cara, eu achei. <risos> De piores momentos, cara, esse episódio tá cheio, mas esse episódio. É esse, esse foi um. Eu concordo que quando você precisa se concentrar, quando você tá com dor, você faz, você pressiona o dedão, existe essa lógica. Mas nessa parte do episódio, eu achei isso terrível. Pior momento, eu nem vou
0: falar da queima, porque a gente já chutou muito a queima. Fernando, um pior momento pra você. Um pior momento sem ser a queima? A conversa da Tilly com a chefe da Coisa Esmeralda. Pra mim, aquele momento foi uma vergonha alheia, sem tamanho. Foi a conversa da quinta série, só que sem a galera fazendo... Yeah! Sabe? Aquela coisa horrível. Por causa que os roteiristas confundiram força, caráter, empoderamento com... Vou tirar sarrinho da sua cara. Uh, você tá falando isso? Mas é porque você tá projetando, né? Você tá de brincadeira comigo. Tá de zoeira comigo. Isso é ser forte? Não, desculpa, Tido. Desculpa, Tido. Volta a ser Alferes, porque primeiro oficial, amigona, você não tá pronta, não. Ó,
1: oh, o botão antipânico do Capitão, foi o Vinícius que colocou, o Heitor colocou, eu acho muito estranho o lance da nave do Book Morfar, né, é aquela coisa. É, parece, coisa é time! parece coisa de Transformer, né. Aí eu fiquei pensando assim, não, eu vou com a minha nave porque a minha nave ela é pequena. A gente não tem aquelas naves fodas não, de, não, não tem de Discovery, auxiliar, aquela nave auxiliar, auxiliar foda né? que eles tinham, que tem dobra, que atira, que não tem mais. Não faz, porque... As da série clássica não fazia isso, mas tudo bem. Mas, mas a, porque a nave auxiliar é menor que a nave do Buck, né? Não, a
0: nave do Buck, eles é... gastaram o maior dinheiro pra fazer o golpe que tira a nave do Bucky. Tem que
1: usar aquela nave do Buck. Eu acho que
0: inclusive qualquer... a gente não viu uma nave auxiliar da frota. Essa temporada acho que eles usaram o set pra outra coisa.
1: Era pra pedir. O Paulo Globo era pra pedir comida aquele botão. como serve
0: Não, então. Teve algumas coisas aqui interessantes, vai que a gente tem que. Não, a Nair
1: colocou, ela deu uma análise profunda aqui, ó. Eu acho que disco não tem um roteiro de fundo, né? Tipo, o Tosh tinha viagem de 5 anos, que é essencial, a Void tinha volta para casa, depois você. você pegou a chave da questão que eu sempre falo: Discover não tem história a ser contada. Ela não tem. Ela sempre tem um mistério a resolver. Mas o mistério a resolver... Você resolve um mistério que em é um filme de meia hora, uma hora. Mas a história a ser contada, o objetivo... Que, pra onde o discover quer te levar? A Nair falou tudo aqui. Aonde discover cat quer te levar? Ela não quer te levar pra lugar nenhum. Ela quer resolver um mistério.
0: E por isso a gente vê esses 11 episódios sem história pra contar. A Nair falou, um capitão precisa de algo para manter o foco, cadê o treinamento? Mas na ilha, ela não é capitão, ela é uma Malférez, né? A gente tem que entender que o Saru fez merda, não é culpa dela. Ah, uma desculpa
1: boa, que o Avenida falou, com tanto robozinho dentro da nave, não cabe uma nave auxiliar. Concordo,
0: concordo. É verdade, né? Eles até servem drinks no universo do é. espelho. Mas olha, gente, eu não gostei do diálogo. Você pode ter gostado do diálogo, não tem problema. ninguém precisa concordar comigo. Eu achei o diálogo ruim. Eu achei o diálogo forçado, tá? não consegui entender porque que a Tilly não pulou para longe. Até aí não quer pular, beleza. Torpedo fotônico. Mas eu sei o que o roteiro tá fazendo, eu não sou retardado. É,
1: a gente não é retardado. É,
0: eles estão esperando. A Discovery vai entrar em batalha no próximo episódio, ou muito mais provavelmente no último, para a gente ver o quanto fantástico é a tecnologia de coisa. Eles estão guardando isso pro fim da temporada. O problema é que não faz sentido. Se você quer guardar para isso, você não coloca descobrir em perigo. Agora, aqueles tentáculos, todo mundo tá falando dos tentáculos, sabe que lembrou os tentáculos? No final de picar os tentáculos saindo lá para buscar Então, mas aí é um problema, isso pode ser um ponto negativo. É uma negativo. coisa meio, sabe, é anime é coisa... Tá então, difícil. mas vamos
1: lá, é, a gente sabe, vamos lá, aquilo que eu já falei várias vezes. É, o curso, mas ele não tem criatividade para fazer roteiros ou construção de personagens A Michael é a Discovery. Em Star Trek Picard, nós temos a a Raps, a Raps. Em Lower Decks, a gente tem a Mariner. São três personagens iguais, são três mulheres negras empoderadas, sabe? Poderosas, empoderadas, como vocês querem dizer. São o mesmo personagem. Em Star Trek Picard, o final de Star Trek Picard, a tecnologia superior são tentáculos de metal. No... Isso é no final. No final de Star Trek Lower Decks, aquele cara usa tentáculos para grudar a nave, destruir uma nave e tentar roubar a nave. Ele usou tentáculos, os mesmos tentáculos. Nós estamos no final da terceira temporada de discover Uma nave lança tentáculos. Cara, é, sabe quando você, você vê que o cara não tem criatividade pra fazer coisas diferentes ou usar o seu universo? Mais uma vez, tentáculos. Esse cara tem que tem fetichinha, aqueles pornô hentai, que o que mais tem é, é, é tentáculo. Quando eu vejo aquilo, eu falei, é sério? É sério que aquele tentáculo... Aí, de repente, eu falei, não, eles não vão me girar. Cara, eles, eles, eles me giraram tudo aquilo. Eu falei, não, eles não vão me girar nessa troca. Aí, girou.
0: Assim, tentáculo. Eu acho tentáculos muito, sabe, é. Matrix, muito negócio. Eles quiseram fazer uma ligação física com as naves pra fazer com que a Discovery conseguisse saltar e levar outra junto. Eu entendi a desculpa, eu só não acho a desculpa boa. Eu não acho a desculpa boa por causa que, tipo, ah, então quer dizer que você só tem que estar tá encostado no Discovery que você pula junto? Sério? Ok, mas tudo bem. A questão também, um outro problema dos tentáculos que eles ficam fazendo, é que tipo, é realmente sem criatividade, é, você não tem outra maneira. E o que você falou da Marina, da Rafa e da Michael. Eu entendo o seu ponto de vista. É que assim, a, a Rafa é uma pessoa quebrada, drogada, tal, isso é o okay, que, mas ela sem dúvida era uma Michael antes disso. E a Marina, olha, graças a Deus, porque a Marine sem dúvida era a Michael nos três, quatro primeiros episódios. Graças a Deus o Lordex começou a dar umas nela pra ela começar a, 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 a ter um próprio caminho. Mas ainda precisa se libertar bastante do estereótipo.
1: Muito. O Heitor colocou aqui tentáculos, deve ter falado errado. O Vitor colocou Eu aqui. Eu falei errado? É, gente, é, lembrando que agora, nesse momento bacaninha com vocês aqui. Vocês agora é a pauta do público, é vocês aí que fazem. Oh, peraí que eu... A pauta é o público que faz agora. Mande perguntas para a gente responder aqui. A gente vai conversar, discutir. Se
0: a pergunta for mais segurar não é. o Aí
1: eu seguro o prego do botão da Maicon. Esses roteiristas são meio sadomasoquistas. Eu quero tudo preso e amarrado. <risos> Pode ser. É, o Isael colocou aqui. Depo é, depois tenho que escutar é, que de novo estar aberto ao novo, né? Que novo, né? Se só vejam. Desculpa. É, que só vejo repetição. Ah, não, mas isso é bom que ele tá falando. Novo do que esse. Ah, ele colocou aqui. Peraí, aí, que eu apertei o botão errado. É, só vejo repetição e cópia sem nada de novo. A única coisa nova é a forma que estão
0: destruindo a franquia. Bom. Nossa, pra vocês, né? é, então, é, realmente, eu já vi esse plot de perder a nave. Toda série fez um. Inclusive, no meu próximo plantão vai ser porque eu sei que eles vão retomar a nave. É óbvio que eles vão retomar a nave, alguém acha que a Descoven vai ser destruída, né? Uh, certo? Então, o meu próximo plantão de que eu vou fazer vai ser os episódios que perdem a nave, que é o da série clássica quando o pessoal lá é, toma a nave que são da Galáxia de Andrômeda. É tipo o Invader quando o pessoal do, do, dos Keyson toma a nave. Esse vai ser minha lista. Para mostrar exatamente como é que eles fizeram perda de nave em outros episódios. Alguns são mais cômicos, outros são sérios. Mas para mostrar isso agora, não é novo. Episódio de Rolodeck não é novo. Nada disso é novo. Eles estão fazendo... Aliás, eu nem culpo os roteiristas, porque eles não sabem que não é novo. Eles não viram o Star Trek. Como que eles vão saber que já foi feito antes?
1: É, Paulo colocou, pauta, a quarta temporada será a última... Isso é uma coisa que eu realmente não sei. Eu acho que assim, a gente já conversou isso no interno. Se a, a gente acha que vai acontecer. Se a Michael assumiu o comando da Discovery, vai ser a última temporada, com certeza. Porque a gente sabe que eles iam ter. É, não tem mais pra onde ir. Porque não tem mais explodido. Porque a gente sabe que o outro, a planejamento original eram várias temporadas, tipo as 5, 6, onde ia ser cada uma um capitão diferente. Até a Michael assumia e, e terminaria o, com a Michael sendo o, capitão. O, então, o
0: famoso vazamento do plano original era que ia ter um Capitão por temporada, inclusive em algum momento... Vazamento, esse rumor. É, Mas eles nunca tinham falado nos vazamentos que eles iam pro futuro. O futuro foi o Kurtzman escapando. Por quê? Porque eles erravam tanto o cano que o Kurtzman falou, lasque-se e vou pro futuro. E aí não tem mais. Quem, quem vai ser o Capitão agora? Que eles tinham lá um hostel de personagens que eles podiam tirar do, do coisa, o Decker... O, o, o pai que tinha um roça de personagens para ser o capitão, certo? Pra sempre que eles quisessem, só que aí o que, que eles fazem? Eles matam a Jojo. É. Eles fazem coisa agora, eles não matam tem jeito. a galera mais legal, né? É, o Saru perde a cadeira do capitão,
1: perde sim, eu acho. Eu acho e que ele vai, ele vai perder ele. porque assim eles querem que a Maiko é a grande salvadora de tudo, né? Sim, para pra pensar. Todo mundo que era bom, eles mataram e tiraram, Por quê? se você tira todo mundo que é bom. O ruim assume a posição. O ruim é a Michael, tá? Então assim, a JoJo caiu fora. A menina que era a primeira, que era chefe de segurança, que a era Nan. boa, a Nan caiu fora. Cara, eles vão arrumar um maneiro sem assim de tirar o Saru. E o Saru vai e aí quem assume é, vai ser ela. Tenho certeza disso. É, colocou aqui também é, pedi, é, pedido de socorro pictografado Por quê? Não entendi nada. Eu também tô tentando entender até agora. Eu fico imaginando assim, me perdi numa ilha deserta. Aí eu tenho uma garrafa com uma, com uma folha, né? uma folha e uma, uma coisa. Aí eu vou escrever assim... Não, não, eu, eu, eu vou usar um o exemplo, um exemplo. que eu fiz esse exemplo com o Fernando, inclusive, zoando. Me perdi numa ilha, numa ilha. Eu vou pegar pedras e escrever SOS. Eu vou pegar pedras e vou escrever... Será que estou perdido? Será que tem alguém na ilha? Com
0: interrogação.
1: Com interrogação. Não, lugar. é assim,
0: é por causa que realmente, gente, desculpa, mas... Eu escondi um, um, um chamado de socorro dentro de uma música de uma radiação de fundo. Não, peraí. Quando você chama socorro, você quer ser claro. Você quer falar, olha gente, estamos com um problema. Agora, o problema não é nenhum. O problema é em 125 anos, só Michael é genial o suficiente para De solucionar pegar. tudo, né? Oh. A galáxia inteira não existe uma Michael Burney, entendeu? É, perguntaram aqui pra gente,
1: o Arthur, se foi o Jeantri que colocou pra gente ou o do Saru foi a Danaer, se eu não falei, peço desculpas, o Arthur colocou. A série Fundação vai dar? Bom, só vendo, tá, cara? Porque a gente sabe que o mundo
0: tá um momento lacrativo. Eu não sei quem que vai fazer, é, então... eu, não sei aqui, eu não sei equipe, eu não sei nada pra falar. Fundação em livros é fantástico, é genial, super legal. Agora, como vai ser a adaptação? Aí fica difícil. É. O Colocou aqui
1: o... Douglas Brasil. Mas o Lower Decks tem uma, um crescimento dos personagens e suas dificuldades. Descobre a mesma coisa sempre. Concordo com você. Uh, no Lower Decks a gente viu uma, um amadurecimento dos personagens. A gente teve é, uma mudança. A, a
0: gente conversou inclusive sobre isso durante o Lower Decks, que a gente tava falando o seguinte. Parece que as primeiras temporadas o curso... Tinha uma, é, desculpa, os primeiros episódios o curso tinha uma mão forte. Porque dá pra ver a carinha de curso nos episódios dos primeiros episódios? Dá pra ver sim. Nem vem que dá. Aí... Posterior, sabe, é, passando desse momento, dá pra ver que foi, 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 foi mudando a coisa, que muito provavelmente ele foi ficando ocupado com o Discovery. Mas a gente sabe isso não, ninguém tem informação privilegiada, ninguém tem amiguinho na CBS, ninguém trabalha com dublagem na Netflix aqui para saber o que aconteceu. A gente acha que o Kurtzman... Deixou o McMahon fazer. o McMahon é um grande fã do Nova Geração, por isso que os roteiros deram uma melhorada. Aliás, vou falar pra vocês: tem episódios de Lordex, como aquele que ele passa dentro do Rolodex, que é um filme. Eu acho que é o primeiro episódio de Rolodex da minha vida que eu gostei. E foi feito em Lordex.
1: O. Oh. Já que estamos vendo aqui, é, já que estamos. Na realidade, seu é Israel fico falando, tempestade solar sendo anunciada nos últimos tempos. Que tá, acho que já passou o máximo solar, inclusive. Será que tem uma possibilidade de uma tempestade solar apagar tudo que já foi produzido e não nem nenhuma cópia disponível? Não. Assim, o problema disso, é que a gente já viu. E já viu, não dá pra eu ser. Tem uma apagada na minha mente. É, o Flávio colocou aqui: Saru morre heroicamente? Porque ele vai perder a função. Não, eu, ele
0: não morre, ele tá na quarta ele temporada Ele não morre
1: porque ele está numa quarta temporada Mas ele, mas assim, a Michael Vai salvar todos A Michael vai salvar a federação E por isso que ela merece ser a capitã da
0: Discovery É isso que vai acontecer, gente? Ah, então A grande aposta é que eles não vão resolver O Burn nessa temporada Que era pra próxima mas... Até um antes desse episódio eu tava concordando com isso que a quarta temporada Ia ser porque não fechou a terceira Agora eu já não acho mais por causa que a solução do Burn é obviamente tão simples. É só fazer esse moleque filha da puta, e em vez de ter medo, dar um grito de, de, de esperança pela galáxia, que aposta quanto que ele vai dar um grito de esperança, e vai fazer o, o Division reestabilizar. É, o, o Israel
1: colocou, quase, não duvido que a Michael, no final, não seja a origem dos kills. <risos> Ou aí o Paulo colocou, é capaz da Michael, é, sendo capitã, é, é, desobedecer ela mesma. Cara, a Michael se tornando capitã, como que ela vai lidar com autoridade se ela nunca foi uma autoridade? Porque assim, a Michael desobedeceu todos. Por que eu vou obedecer o que a Michael falou? Seria legal
0: ver isso em tela. Eu acho que aí fica interessante. mas nunca vamos fazer isso, Thiago Você está tá sonhando com uma coisa que você quer que aconteça. A gente sabe que os roteiristas têm o um contrato deles. Michael Burns está é sempre certo. Tá no, tá, no, tá, no, tá no contrato. Tá no roteiro. Tá, tá aqui, ó. Tá, tá, aqui tá no contrato. No roteiro. Você pode fazer o que você quiser, só que a Michael tá certa. A
1: Michael tá certa. Beleza. Fernando, eu vou ver se alguém mandou alguma foto lá para mim.
0: Enquanto isso, eu vou... Conversar Fique falando, a foto vai aparecer aqui embaixo. Muitas pessoas estão comparando a Michael, a Tilly com os capitães do passado. Vamos deixar claro. Picard falhou. Picard falhou, foi preso e torturado porque falhou. O Kirk, filho dele, morreu. A Jane, em vários momentos, passou por crises ali... O, o Che Colton encarou ela no Escorpião e falou, você tá errada. E contou para ela a historinha do escorpião. E sabe o que aconteceu? O Che Colton tava estava certo. O, 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 Archer, o Archer quase se perdeu. Ele precisou ser resgatado pelos princípios da coisa. Tá? O Cisco, meu Deus do céu, o Cisco deu um soco no Kill E o Kill falou, você é muito mais irritável. Tudo isso é pra provar que os nossos personagens principais até agora, sempre, de vez em quando, não era todo episódio, não era cada dois episódios, não era cada três, mas de vez em quando, eles tinham que aprender. Eles tinham que levar pra aprender. A Michael, até quando tá errada, tá certa. A Michael, até quando, quando deixa a capitã dela morrer nos dois primeiros episódios, no final das contas, ela tava certa. Ela tava certa. Eles deviam ter atacado os Klingons, não é? é? Isso é complicado, gente. Quando o seu personagem é perfeito, ele não tem espaço para crescer. E por mais que os personagens fiquem falando para mim, ai, ah, você mudou, você mudou, nossa, como você mudou. Desculpa, eu tenho que ver a mudança. E eu não vi a mudança, muito pelo contrário. O que eu vi foi a mesma Michael Burnham de sempre. A mesma pessoa desequilibrada, a mesma pessoa que tem uma necessidade de dela salvar o universo, porque se outra pessoa salvar o universo, ela vai fazer outro burn ela mesma, sem ter crescido no planeta da radiação de dilithium ela mesma vai ficar tão puta, porque ninguém pode salvar o universo sem ser a Michael, aliás... Os roteiristas sabem tanto isso, que quando o Spock apareceu bem mal feito na série da segunda temporada, ele jogou na cara dela que se não for ela dando a solução, ela não quer a solução. Porque não é o bem maior, é o bem dela. E isso é irritante. E vamos deixar claro, se fosse um homem nessa posição, eu também reclamaria. Se fosse alguma coisa assexuada na poção, eu também reclamaria. Não importa se é a Michael Byrne, qualquer personagem que é o salvador de tudo e está sempre certo, é insuportável. Por que, que vocês acham que as pessoas reclamam tanto da Rey? Por que, que você acha que essas profecias de escolhido sempre ficam ruins nos filmes? Porque uma pessoa melhor que as outras não ensina ninguém a nada, não educa, só faz a gente achar que existe uma predestinação. E a Michael é predestinada a essa série para ser a melhor de todos os anos.
1: É, e se vocês querem um roteiro assim, bacana, bom mesmo, que trabalhe que muito muito bem com esse negócio de empoderamento de vários tipos, eu recomendo The Expense. The Expense existe dois personagens, a lá Michael, mas assim. Não vou nem dizer, assim, eu vou dizer lá, a Michael, que vocês vão assistir, vocês vão entender. Mas assistindo vão ver o, como é bom um personagem. O personagem que você assiste, você fala, caraca, esse personagem me inspirou. A Michael não me inspira, tá? Mas em, em tipo, Dex existe um roteiro pra isso que me inspirou.
0: É o que o Israel falou aqui, o problema é ser o salvador. Né? Quando a pessoa quer ser o salvador, é um problema... <risos>
1: E essa é a nossa live de final de ano de confraternização. Lembrando que a gente não vai ter live para discutir o próximo episódio, porque é torturante para gente, tá? E provavelmente a gente vai discutir agora só o último, então é daqui a é, mais de 15 dias, né? A gente vai precisa discutir. Precisa mesmo, não Tá bom. O é, tá último última a gente vai fazer. Oh, se a gente provocou hoje, se precisa ver a nossa última lá, a nossa última Eu live. gente
0: nem li o episódio?
1: Vai ser fantástico. Dexpense é muito bom. E no final ela vai fazer o discurso. Que raiva! Sim, aí você tem certeza ela vai fazer o discurso que ela é a grande ela Que falou, ela estava certa desde o começo. Que ela estava certa desde o começo. Bom, vamos lá. Deixa eu, deixa eu acertar o botão aqui. Como a gente chama live de confraternização, confraternização, né? Oh, porque foi tão divertido. Porque a gente não conseguiu se reunir, Fernando. A gente não conseguiu estar junto com as pessoas. Estou entrando aqui no, no Facebook do Diário do Capitão. Tem poucas fatias, mas não tem problema. O que importa é a amizade, é estar junto com vocês. É, se você quiser ver, você vai ter que comprar pelo telefone, tá? Porque eu não vou é, pelo é. jeito aqui. <risos> Tem que ser aqui. Ó, então vamos lá. Deixa eu botar
0: aqui o... Uh, ah, aqui. a Stefania falou. Não vou mandar foto porque meu pijama não é...
1: É, bom, estamos aí com a nossa primeira fotinho, Fernando. É a foto do nosso Israel. Olha aí o Israel aí, ó, tomando a sua, a sua cervejinha aí, assistindo a gente. Cara, ele tá no ele tá no escritório? Não, pode ir lá pra tela agora.
0: Ele, ele tá no
1: escritório. Ele tá no escritório. tá trabalhando até tarde, Israel? Poxa na verdade o que eu tô reparando aqui é que a minha barriga tá
0: realmente saliente dessa é que você condição. não vê de cinta que você sempre usa tá mas aí ó,
1: a fotinho de Israel próxima vez a gente vou fazer um negócio para vocês mandarem vídeo aqui para gente, mais fácil Agora a gente que vai. Agora aqui ainda? Agora a gente vai pro Vitor. Porque tá com delay, agora apareceu. Mas, não, pra mim já tá aparecendo é aqui, ó. É mim já... Pô, agora já tá no outro. Já tá lá no... do Vitor. Olha pra tela, pode olhar pra tela. Já tá lá do Vitor aqui, ó. O Vitor. Ele mandou um videozinho, mas acho que eu não vou dar play, porque eu não sei o que ele colocou nesse videozinho. Né? Vai que ele faz um stripper, um stripper de graça aí pra gente, né? é melhor não, né? Ele mandou aí, ó. Olha lá, a cara dele falando nãozinho pra gente. Bom, é isso. Vamos agora para o próximo. Muito obrigado, Vitor, por estar aqui acompanhando a gente. Vitor está sempre com a gente, hein? fez até um especial de Natal dele também aí. Olha o Heitor. Tá vendo o Heitor, Fernando?
0: Estou vendo uma máscara muito grande, Heitor. É, parabéns. eu não estou achando eu essa máscara. Olha o tamanho da máscara do Heitor. Meu Deus Victor. do
1: céu. Mas o Heitor não está em casa? Você não está em casa? Mas tem que estar em casa, o Fernando, o Heitor, para usar máscara. Quer tirar foto com a máscara? Tem que usar máscara. É que ele, ele não deve ter escovado os leitos. O Heitor está com o cachorro
0: novo em casa que eles adotaram esse, esse ano. ano. É, não está tão novo assim, né? Já... Tá é, esse tô... ano.
1: Ah, é vinho que o Israel tá tomando A gente tá meio cego né? é uma criança, Tá tomando assim. vinho, pô Todo mundo dando bronca na gente é, Mas uma coisa que eu gostei de usar máscara É que a gente não precisou mais escovar os dentes Pra ser
0: rua, né? <risos>
1: pra que escovar os dentes? Bota
0: a máscara O, e a... o Alessandro perguntou se eles estão tomando um Chateau Picardo Chateau picar, né? É meio caro pelo gostei Tá né? cacete É,
1: não é caro mesmo E agora a gente tá aqui com o Jean Carlos também Tomando a sua brama. Na sua casa aí também. O cara é ruivo, mano. É o barbão do cara. O cara, é... barba. o cara dá pra frequentar os ventos medievais com a gente eu, tranquilamente. Eu, 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 queria, eu
0: queria ter essa capacidade, mas ela não faz isso. Ela gente. não faz eu isso? Tô. Eu acho que eu não sou homem suficiente pra ter essa barba. <risos>
1: isso aí, gente. Bom, gente, esse aí foi o nosso... Muito obrigado aí, Jean Carlos, por participar pra gente. O Vitor tá o explicando Victor... que ele tava
0: passando pano no município. Ah, entendi. Ah, ele tava passando que passa pano no pano monitor. Pano é uma coisa normal de canal de Jornal Jornadas Lulos, né? Ele tava passando pano no monitor, é que, é, que monitor. Pra, é que não
1: deu pra ver. Acho que agora, não sei, dá pra ver aí? Depois a gente vê. Olha ah, lá, olha é o pano no monitor, ó é o pano no monitor.
0: Ah, agora eu vi o pano de Agora tá a gente viu passar o pano. pano no monitor. Muito obrigado. O Heitor falou que é uma máscara da Zorda Por isso que é grande. Por isso que é grande. Bom, eu acho que a gente já chutou. O, o episódio... Elis falou que vai mandar quando terminar. Não, mas tem que ser agora, Naia. senão não, 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 não participa. Olha, gente, boa. Eu acho que a gente meteu muito pau, muito pau, muito pau. Mas olha, tem certas coisas que precisam ser ditas. Vocês sabem por que, é que os roteiros de Discovery não evoluem? Por causa que tem gente aí que fica nessa brincadeira de tudo lindo e maravilhoso. Então, se, se tudo fosse lindo maravilhoso, se todas as coisas de entretenimento fossem elogiadas as pessoas não entenderiam o que, que o público gosta de verdade. Elas iam ficar perdidas achando, ah, já tá acertando, então vai. E aí você não tem mudança de roteiro. Você sabe de uma coisa? A primeira temporada da geração é muito ruim. E foi criticada. E aí, quando a segunda temporada começou a acertar, eles olharam, olha, esses episódios foram bem aceitos. Não. E de repente, tem uma terceira temporada boa. Primeira temporada de Deep é terrível. Mas, eventualmente, eles perceberam, olha, o que, que é a crítica? A série tá muito parada, certa coisa. De repente teve uma nave para eles viajarem, para eles escutarem os roteiros. primeira temporada de voz também era mais fraca. Mas depois eles perceberam que eles tinham que sentir o perigo do quadrante Delta e melhorou. Se você fica passando pano sem parar, os caras que estão escrevendo não vão entender que você precisa evoluir. Desculpa! Você gostou do, do, do anjo vermelho ser a Você gostou da resolução da Guerra Kling? Ok, fica feliz, se empodera com isso, não deixa ninguém como a gente falar que tá ruim. Mas se você, de verdade, lá no fundo, achou meio ruim, mas vai deixar passar só porque está escrito Star Trek na frente, você não está sendo fiel a você mesmo. Bom,
1: como o Fernando disse, verdades precisam ser ditas, tanto no seriado quanto na vida real, porque eu estou já com o meu saco nas alturas, já está mais grande que o do papai Eu gostei muito de aparecer a foto de vocês, isso foi uma ideia que eu já estou tendo há muito tempo, inclusive de mandar videozinhos. Se vocês gostou aqui, comenta aqui embaixo que eu quero aumentar a sua interatividade. Óbvio que daqui a pouco já vão estar copiando isso nas outras lives, mas assim, eu quero aumentar a nossa interação com foto, com vídeo. Se você gostou, comenta. É, esse ano realmente não foi um ano fácil pra ninguém, foi um ano muito estressante, né? 2020 realmente é um ano que vai ficar registrado no livro de história, mas eu espero que todos vocês estejam bem, que seja passado o final de ano, que com certeza ano que vem vai ser muito melhor. Se não for, a gente tá aqui pra ajudar. O pessoal tá aqui colocando... É... Boas festas a todos, muita festa a todos a vocês. É um prazer estar sempre com vocês aqui, discutindo Discovery. É um prazer estar aqui com o Fernando e, e fazendo isso aqui sempre muito bom. Fernando, dá esse o seu recadinho final pra gente
0: encerrar isso aqui. Gente, eu não vou falar que foi um prazer, porque foi um pior, um pior que estar Star Trek fez em todos os tempos. Mas sem dúvida nenhuma, foi divertido estar com vocês. Se eu ofendi alguém, desculpa, se eu citei alguém por nome que se sentiu ofendido, já fala agora. Me perdoa, eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa por nada. Que falar coisa, às vezes eu bebo um pouco, falo besteira. Acontece, sabe? Eu gostaria que os roteiristas do Star Trek Soul tivessem essa maturidade para falar: olha, a gente fez besteira, desculpa, mas eles não conseguem. Mas eu consigo. Desculpa qualquer coisa aí. Espero que o ano de vocês agora, ó, 2021, seja, sei lá, o é que eu falo? Outra coisa, porque meu Deus do céu, que foi 2020. Cara, 2020 foi difícil. É gafanhoto. As pragas <risos> aconteceram. É, é tufão. É, 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 é máscara pra tudo quanto é lado, porque não pode passar a e qualquer coisa. É Star Trek Discovery. Meu Deus do céu. O que mais vai acontecer? Até o filme da Mulher Maravilha foi ruim. Meu Deus do céu. Eles conseguiram fazer uma sequência para um dos melhores filmes de quadrinhos dos últimos anos ruim. Eu não entendo 2020, 2020 é um ano que precisa ser estudado. Sim. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou estar... Como foi 2020? Olha, 2020 foi ruim. 2020 eu não podia sair na rua. 2020 eu não podia ver meus amigos. Mas Discovery fudeu total essa brincadeira. Meu Bom, Deus do
1: céu. É, Avelino disse a terceira temporada de, de Discovery ruim, Natal e, e paulada do Diário do Capitão. Esse foi o Ghost Fighter, o Avelino primeiro o Paulo colocou Feliz 2021, vocês estão tudo é, no ano passado. Discover, é, eu falava com o Discover, é, nem a Star Trek. O Jean colocou Boas Testes 2021. O Heitor colocou aqui dois copos de drink brindando, obrigado Heitor. É, o Victor também colocou Feliz 2020 aí, pessoal, meu, obrigado, ao... O Carlos que esteve aqui com a gente. Eu não mostrei o do Carlos, Fernando. Nossa é, Senhora! Né?
0: cacetada, Bota o Carlos. É que ele gente.
1: mandou pra mim eu tive que mandar pro YouTube. Pronto, ó. O Carlos tá aqui, ó, na cara de vocês. Carlos aí sorrindo, tomando a sua Coca-Cola. Carlos, que fez seu aniversário ontem, tomando então, feliz aniversário aí Paulo o Carlos. Feliz aniversário, Carlos. Que... Carlos, parabéns. Obrigado por estar sempre aqui com a gente no Diário do Capitão. E como o Carlos diz, a gente diz aqui todo final de episódio, você quer ajudar a gente? Você quer participar? De qualquer maneira? Você discorda? Quer é
0: só você entrar em contato com a gente e participar aqui da brincadeira. Simples assim. Aliás, eu gostaria de boa, por causa que eu tenho um sério problema. Eu, quando a gente... Conversa aqui eu e você. A gente tem normalmente opiniões precisas. Quando eu tô com você, eu queria alguém que tem opiniões diferentes para debater com a gente. Sim. Eu queria que as pessoas tenham opiniões diferentes tivessem a coragem de vir aqui e debater com a gente, mas eles não vêm depois a gente é taxado de rating. Sim,
1: Recusam, né? Falou com esse cara, eu não participo. É, ah, ah, não,
0: com esse aí com eu esse não. Com esse aí eu não participo. suas coisas. Acho que é fácil? Difícil. Olha. Falar aqui, eu vou elogiar muito o Heitor, quando a gente fez a live na frota lá com o Paulo, o único que aceitou, não, eu vou defender de Heitor, foi o Heitor, eu vou elogiar ele. Não concordo com algumas coisas que o Heitor falou, não concordo até com coisas que o Paulo falou, mas a questão é que eu elogio o Heitor porque ele foi lá defender, ninguém teve coragem. Tô mentindo, Israel? Fala aí no chat.
1: É isso aí mesmo. Bom, vamos me encerrar a live. Um ótimo 2021 para todos vocês, né? Que eu acho que eu errei pra ficar o pau corrigiu. Um ótimo 2021 para vocês. Ótimo. 2021! É. Não, Fernando, para com essa coisa 20, que você 20, criou. 21. Para que esse código você... de 2020 é péssima. 2021. Não, é 2021? Não,
0: 2021. Mas tem dois anos, dois.
1: E um para todo mundo que vai melhorar. Eu espero que essa máscara passe logo. E eu espero poder fazer isso aqui do treino da madrugada com muito mais gente, com vocês aqui em casa, porque eu sei que a Nair quer vir, o Paulo quer vir. Porra, tipo, seria um prazer ter o Vitor, ter o Carlos aqui com a gente, seria muito bom. Bom, é isso. Rola aí a vinheta de encerramento que eu não aguento mais a gente falar. Obrigado a todos. Uma hora e é cinquenta tá muito ótimo. tá. E o já do Capitão cresceu bastante esse ano, viu, gente? Eu gosto de falar bastante disso, que a gente foi, foi, foi pra longe. O
0: que você vai terminar? Ah, é né? pra terminar assim.
1: Peraí que eu tenho que terminar a live. É, aí. Falou. É um brinde. Um brinde a todo mundo.